1: Mejores especialistas, más invitados.
0: My partner. Marta
1: de Baile. 14th season. It's pretty damn good and I love
0: it. Just for you. Marta
1: de Baile. Solo por W Radio. Escuchas lo mejor de Marta de Baile. Solo por W Radio.
0: que acabamos de hacer cuenta cuentadientes. The Pleasure Principle es una
2: gran gran canción. Vamos a recordar. ¿The Precious Principle? Precious, uh -huh. precious, no. Precious,
3: precious,
2: pretty.
0: The Pleasure Principle. Ah, the Pleasure, the El placer. principio Mata. del placer.
2: Claro, buenísima.
0: de nuestra rodada. ¿Sí o no. ¿Qué tal bailaba Janet Jackson? Wow, ¿Qué tal se la rifaba esa vieja bailando? Impresionante. Es que viene una parte importante. Súbele Juan. Este break es muy importante. Y saben que... ¿Se acuerdan de Paula Abdul? Claro. Paula Abdul era coreógrafa de Janet Jackson. Pero ve cómo baila en esa parte. Ahora sí. Súbele mi Juanny. No saben cómo me salía en la pista de baile. Esta, 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 esta. Rebeca, vas, tira el rating Vas, tira el rating Tira el rating, va Rebeca, tira Súbele. el rating Ve la versión Ahí está Esa
2: es Esta la, pues la es iba ¿sabes? a poner
0: cuentamientes, perdónenme ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? También le vamos a bailar Basically. sí, está. ok, escuchen. Y dice... Escuchen. Pero vean cómo me sale esta parte. Let's
3: go to bed.
0: Buenísima esta canción. Espero bueno, que hagan que poner. reventemos 90. ¡Suéltame, chiqui! Era una gran, gran, gran canción. Este par de mujeres detrás de los vocales de Bizarre, Egg. Era nada más y nada menos que Mrs. Angie Brown, producida por Mark Aaron Archer. Y esto era lo que nosotros bailábamos cuando el baile sí existía en las discotecas. Había una pista en medio. Exacto. Se abría pista a las 12. Había láser. La gente no bebía en la pista.
2: Todos los que van al baby y se paran en la pista, bebé, que entiendan que hay gente que queremos bailar. Exacto. ¿No? Están parados. Exacto. ¿Y saben
0: qué? ¿Sabes qué, Rebeca? No se diga más. Vamos a presentar esta canción como, debe. como debe de ser. Con toda y la parafernalia que lleva a su alrededor. ¿Ok? ¿Estás lista? Lista. Échame hielo seco. Más ya lo seco. Súbele mi Juaní. Entonces aquí decías, güey, ¿quieres bailar? ¡Vamos! Wey, vamos, ¡Llegó la pista ahí. Mía, es, vas, mía, vas, es mía, es mía, es mía ¡Súbele, vas,
2: súbele, vas, súbele! Vas, súbele, vas, 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 ¡Súbele, vas, vas, vas! ¡Trépale! Holy, honi, honi
0: De veras, hice este programa más que por mí, por ustedes. Me preocupa muchísimo su situación. Se los digo en serio, cuentavientes. Qué vergüenza que se voltee tu hijo y te diga, Ma, ¿qué es la Semana Santa? Y tú le contestes, Pues la semana en abril o en marzo, que tomamos una vacación. No, esa no es la respuesta, ¿eh? Por
2: ejemplo, Ma, ma ¿qué es Semana Santa? Bueno, es cuando vamos a casa de los abuelitos que tienen alberca ver en pic. No, es la nueva semana. Tampoco, Santa. tampoco.
0: Ma. ¿Qué es el viernes de...
2: ¿De qué se da? ¿De gloria? Marta. Lo dijimos aquí. Viernes,
0: viernes de gloria. No. Viernes de resurrección. No, viernes. No ese es viernes domingo Viernes patrio. Viernes
2: patrio. Sábado. Viernes patrio. No. Viernes Santo, viernes sábado santo, de gloria, viernes santo. y domingo es Pascua. Domingo ma, de resurrección. ma, ¿qué es Viernes Santo? Pues es el, el, el santo de todos, claro, este viernes. Exactamente. ¿Me entiendes de Semana Santa? Oh, ma, ¿qué Semana Santa? Bueno, el domingo nace nuestro <risa> Señor Jesucristo, <risa> renace. <risa> bueno, me tiene con una
0: preocupación que de veras no puede ser que ustedes van a misa los domingos, eso sí,
2: Hicieron su Se primera dan comunión Se
0: pecho Hicieron su primera comunión uh -huh. Hicieron su confirmación Los bautizaron Los bautizaron Pero no tienen ni idea de la Semana Santa No Entonces hoy va a ser un curso infernal Para que saliendo Ustedes puedan uh -huh. dar clases de teología A su familia
2: <risa> A sus hijos con respecto a la semana santa. Y platicarlo, platicar Exacto. en la comida, por ejemplo, como van a hacer su, que su cevichito, que sus mojarritas, jueves o viernes, ahí en la plática, familiar pueden decir, sh, ¿no? <risa> Ay, pues fíjate que la cruz medía tanto y la flor, que salió ante el lado, ¿no? Ahí pueden platicarlo. Oye, no, pero, no, ya fuera de No, ¿cómo? y pueden decir también, bueno, y que me dices de un... San
0: Judas Iscariote. Claro. ¿Quién se apellida Iscariote, ¿Juda? ¿Por qué es Iscariote? Bueno, ese era su apellido. Sí, era su apellido. Sí, sí, sí. Qué horror, imagínate llamarte... ¿Cómo te llamas? Jorge Agustín
2: Iscariote. Iscariote, pésimo apellido Seguramente ¿eh? hay un hombre que se llame Judas Iscariote Bueno, no sé por qué es el, no el, malo es el mismo. de la familia Que no es el mismo que San Judas Tadeo Es otro, Es, es, es otro. pero también otro apóstol Sí, otro, es otro discípulo de Jesús Ahora, nosotros eh, cuando empezamos a estudiar un poco esta parte Reestudiarla, porque la vimos hace mucho tiempo Y constantemente tratamos, Mauricio, de verdad De constantemente estar como cerca de nuestro Señor Jesús Amén, ¿Este es lo que muy bien. okay, bueno, ah. no, Sí, yo sí, perdón Perdón, Marta, perdón. Pero sí, tuvimos ahí un, un vacío, Ana y yo, porque estábamos diciendo, ok, nació, uh -huh. bravo. ¿Después? ¿Desapareció? Uh -huh. eh, eh,
4: sí, uh -huh. no hay muchos relatos históricos. Se, se capacitó.
2: <risa> o sea, ¿qué razón
0: nos das de estos 33 años? Eh, uh -huh. La verdad es que...
4: Es que eh... Siendo bíblicos, sí. porque podemos especular, hay que separar sí. los hechos de lo que tenemos sí, de evidencia sí. de la tradición claro. y de la especulación. Claro. ¿sí? Y de la invención. Y sí, de, la gente, de lo que la gente luego inventa.
0: ¿Y sabes qué? De la manipulación.
4: También, uh, eso de la está información. Muy... Eso, eso, eso me gustó. Eso me gustó. Eso me gustó. Es ya correcto. te va a presentar
0: como Dios manda. Con nosotros el pastor Mauricio Sánchez Scott, presidente de la Academia Nacional de Música y Artes Cristianas, es pastor cristiano, conocedor de la Biblia del Viejo Testamento. Y del Nuevo Testamento. <coughs> y del Nuevo Testamento también se los maneja con mucho gusto. Y hoy sí es neta, el behind the scenes de la Semana Santa. Uh
2: -huh. Ya. Nada más, para, papel y pluma nada más para, para aclararle para una cosita a, a Mónica, a ah, Marta, sí. para que sepa sí. bien, bien. En el Viejo Testamento, uh -huh. por eso es antes de Cristo. Uh -huh. El Nuevo ya es con Cristo, Marta. Ok. Gracias. Ok. Bueno, ya, gracias.
0: Mauricio, con papel y pluma en mano, Tomo esta clase, tomo esta clase con toda humildad okay? <risa> Feliz de estar okay. aquí, gracias Marta okay. por tu invitación Pongan atención porque vamos a hacer preguntas al final sí. okay. eh, Lo importante en, es, es
4: poder separar la tradición de los hechos históricos okay. Hay, como en todo, cosas que no sucedieron así O no sucedieron cuando no las dicen uh -huh. Pero hay que entender de dónde viene la Pascua uh -huh. Okay. La Semana Santa es uh -huh. la semana en la que se está celebrando uh -huh. la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Perdón, ¿por qué se dice
0: la pasión de Cristo?
4: Porque la pasión es se le eh, es, está enmarcado en el momento en el que Jesucristo, el sufrimiento que tuvo, por la pasión que sentía, por el amor que tenía por, a la humanidad. Eso es lo que se entiende como la pasión. Aunque nosotros se enmarca normalmente lo que fue desde que es arrestado, hasta que muere. Uh -huh. Sin embargo, en realidad, si vemos la historia, la pasión de Jesucristo durió, duró 33 años.
0: Okay, okay. Él sufrió desde el día... Okay, nací, claro. ¿Quién fue Jesucristo?
4: Jesucristo antes que nada no fue el líder más grande de la historia Es el líder más influyente Ahora, No sesgues, no sesgues, ¿me entiendes? Ya, o sea, le digo,
0: ¿quién fue Jesucristo? Y lo dice con una sonrisa
4: El líder más grande ya, de la sé historia sé objetivo El líder más grande de la historia Hija,
2: no un así? líder que divide la historia en antes de Cristo y, después, y después de Cristo después, Estoy, Imagínense ¿sabes ¿sabes está cañón que, Perdón, voy a tener que hacer otro
0: paréntesis cuenta 20, sí. A ver, es como estar en una clase en la universidad de teología uh -huh. Y el pastor es nuestro maestro le estoy preguntando yo una cosa de él. Y la de la banca de atrás. Ay, hija, pues es como si... ¡Cállate! Es una conversación entre él y yo.
2: Estoy uh, apuntando uh, otro hey. nuevo un nuevo argumento. No lo estoy interrumpiendo, okay. Jesús señor es
4: eh, un personaje histórico. Un hombre que nació, que cuenta con la documentación temprana, con evidencia histórica,
5: uh -huh.
4: eh, que puede afirmar, más allá de cualquier duda, su existencia. Uh -huh. Lo comento porque luego en Semana Santa salen programas de que Jesús no existió, de que es un mito. Uh -huh. No es así. De hecho, tiene más evidencia histórica que Cleopatra o que claro. eh, Platón. hay un,
0: hay un, eh, por cierto, hay un programa espectacular que están sacando ahorita en CNN que se llama Finding Jesus.
4: Es maravilloso. Maravilloso. Uh -huh. Ok. Bueno, y entonces, Jesucristo
0: es, nace en Nazaret.
4: Nace en, nace en Belén. En Belén. En Belén. En, sí. Belén. en Belén había ido por un censo. ¿Sí? ¿Pero por qué lo llaman Jesús de Nazaret? Porque vivió en Nazaret. Okay. Él, él nació en Belén por accidente, entre comillas. Estaba uh -huh. profetizado que nacería en Belén, pero María y José tienen que ir a Belén porque son llamados a ser censados y tienen que ser censados en su lugar de nacimiento. Uh -huh. Ahí es donde le tocan los, los dolores de parto a María y ahí es donde viene también esa tradición de oh, os pido posar, claro. posada, posada. Y, y hablamos de casa. esto en diciembre. Hablamos de eso en diciembre. Claro. Entonces, él nace en Belén, es, regresa a su región Ahí no sabemos acerca de su infancia, que es lo que comentaban hace, ra hace claro. rato. Uh -huh. Sabemos un episodio nada más, a los 12 años, en el cual va a Jerusalén con sus padres, que era un peregrinaje eh, que acostumbraban a hacer, y ahí eh, se pierde, se angustia. María lo busca y lo encuentra en el templo. Uh -huh. Y los eh, rabinos estaban sorprendidos de la sabiduría y el conocimiento de este niño. María lo regaña y le dice, ¿pero qué estás haciendo aquí? ¿Qué susto nos pegaste? Y dice... Bueno mamá, era obvio que iba a estar en casa de mi padre Y eso es lo único que sabemos
2: a los 12 A
4: los 12 años, lo único que se sabe de su, in, de su infancia y adolescencia
0: 12 a 33 No sabemos no absolutamente sabemos.
4: nada Podemos inferir por la escritura y por lo que dicen eh, en, la, en la Biblia los, de forma indirecta Que él estaba trabajando con su papá de carpintero uh -huh. ¿Por qué lo sabemos? Bueno, porque era conocido en la región Porque cuando él empieza a revelarse como hijo de Dios Parece que este no es el hijo del carpintero Así que sabemos que él estaba eh, teniendo una vida normal Ok,
0: perdón ¿Jesús es la reencarnación de Dios?
4: Jesús es Dios mismo, sí. Es Dios no encarnado. Es Dios encarnado. Dios en carne. se hace carne uh -huh. y habitó entre nosotros. La Escritura uh -huh. dice en el principio el verbo, y el verbo ah. era con Dios, y el verbo era Dios. Okay. Sí, Jesús es Dios.
0: Okay. Hijo, de, <ríe> hijo de Dios.
4: Vino como hijo de Dios uh -huh. porque tiene una naturaleza humana pero naturaleza también 100% divina. Y viene okay. con la misión de poder eh, reconciliarnos nuevamente con Dios por medio de un sacrificio en pago por los pecados de la humanidad.
0: Es que esa es la parte donde me hago bolas,
4: maestro. Uh -huh.
0: Le voy a preguntar a él, no quiero tu opinión, Rebeca. Vino a salvarnos del Yo pecado no original, ¿no? del pecado de Adán y Eva, Ajá. ¿no? que descom nos descompuso a todos. Así es. ¿Por qué mandar a su hijo que muera por nosotros en vez de matarnos a todos?
4: Ah, por amor. Por amor. Dios hace a Adán y Eva, uh -huh. hombre y mujer, perfectos. Y dentro de ese amor, Dios les da libre albedrío. O sea, es la capacidad de decidir, uh -huh. de tomar decisiones. Y ellos deciden alejarse de Dios y con eso se colapsa toda la creación. O sea, crea el pecado... Eh, eh, uh -huh. la, la condición caída del ser humano, y al ser los el, los, el hombre y la mujer original, se empieza a heredar.
5: Uh -huh.
4: Que Dios nos pudo haber destruido, pues sí lo podría haber hecho, pero Dios es amor, dice la Escritura. Sí. Y por amor, dice, tanto amó Dios al mundo, Juan 36, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, ¿por qué Jesús tenía que morir? Porque quien cometió esa transgresión originalmente fue un hombre perfecto. Así que ningún otro hombre alcanzaba a pagar la deuda. Tenía que ser otro hombre perfecto uh
0: -huh. para
4: poder volver a poner la balanza. Sí, porque, en cero.
0: porque pudo haber escogido a Jesús y a Jorge y a Juan sí. y a Pedro.
4: Podría haber escogido a cualquier hombre virtuoso, pero o, al, o, al o venir tremas. ya con pecado, ¿Sí? ¿sí? no alcanzaba para poder emparejar la balanza con Adán, que era un hombre perfecto. Entonces se necesitaba otro hombre perfecto que viniera... Y ajustar a las cuentas. Y es por eso que Jesús decide venir. es, 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 es... Nosotros tenemos la idea de que, de, que, de que Dios manda a Jesús así como que obligado, y que ahora pues, le te entrego y, y te sacrifico. Uh -huh. Y sí, el Padre lo envía, pero no hay que olvidar que Jesús viene voluntariamente también. Okay. Si yo voy, si es necesario, si eso es necesario para rescatar a la, a, al hombre, yo, yo lo
0: hago. Ok. ¿En qué momento se le dio esa instrucción? También vamos a hablar de cómo es cristiano <risa> Si en realidad él nació judío uh -huh. este, Vamos a hablar de cuál era la misión de Jesucristo en la Tierra Con el pastor Mauricio Sánchez Scott No se vayan, ya volvemos Cinco 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 años de Cinco años de motivación Información Inspiración Cinco años de empujarnos a ser mejores Cinco años de Revista MOA Este mes, yo Marta de sin filtro. Ustedes me preguntaron y yo les contesté. Además, le pasó a alguien querido y aquí no. Culpa del sobreviviente. ¿Cómo acabar con ella? Si quieres cambiar tu estado de ánimo, tu paz mental y tu salud, te urge descubrir el poder de la respiración. ¿Nos vamos a vivir juntos o no? He ahí la pregunta. Tenemos todas las preguntas y respuestas que hay que hacerse antes. Abril, cinco años. Porque el que no arriesga, no gana.
1: ¡Mua! Una revista de Marta de Baile. Estás escuchando. Lo mejor de Marta de Baile. Regresamos.
0: ¿Saben qué cuenta bien, Estamos en un intensivo. Estamos en cátedra y clases del Behind the Scenes de Semana Santa con nuestro pastor de cabecera cristiano, Mauricio Sánchez Scott, que nos está explicando todo lo que tiene que ver con la Semana Santa. Y en un momento más, después de entender por qué vino Jesús, el Hijo de Dios, que es la encarnación de Dios al mundo, vamos a ir cronológicamente de hoy lunes... ¿Qué estaba haciendo Jesús? Y el martes, y el miércoles, y el jueves, el viernes, el sábado y el domingo, para que todo el mundo sepa qué es la Semana Santa. No importa si son judíos, si son musulmanes, si son mormones, no importa. Esto es una cuestión cultural. Ahora sí que esto es pop culture. Mm -hmm. oh, es.
4: es algo que se tiene que conocer, porque eh, más allá de tu de religión, sí. es un hecho que Jesús vino. Y que vino uh -huh. con un mensaje que transformó el mundo
0: Ok, entonces nos quedamos de que Jesús También conocido como Jesús de Nazaret Porque es donde vivió este, Fue la encarnación de Dios Dios,
4: el verbo hecho carne sí. Ok,
0: y la misión de Jesucristo en la tierra
4: era Reconciliar a la humanidad con Dios Pagar el precio del pecado Para que el hombre tuviera acceso nuevamente A una relación con Dios.
0: Ahora, siento que cero le salió.
4: Pareciera, pareciera. ¿Estás eso, de acuerdo? Eso es una muy buena observación. O sea, volteemos a ver a Siria. O
0: sea, para no, que a, a no, Jesús, en, a donde a volteemos, sí, a donde, voltemos,
4: sí, claro. a donde La situación está muy mal. Eso es consecuencia del mismo pecado. Eh, cuando uno de los factores que hay que considerar es que para poder volver al estado original uh -huh. en el que estaba Daniela, que todo era perfecto, que todo era perfecto, estaban en el paraíso. Hay un factor que dios creó que se llama tiempo y que es muestra también del amor de dios. hay preguntados por qué la gente está tan mal yo bueno y cuál de esa gente mal realmente respeta los diez mandamientos uh -huh. los diez mandamientos y a veces le echamos la culpa a dios de lo que nosotros mismos estamos provocando porque mencionaste siria pues ¿qué echa las bombas no es dios ¿Quién quien lastima a esos niños no es dios. Dios lo que está haciendo es, vengan a mí y yo les ofrezco un estilo de vida que va a traer primeramente paz, equilibrio en lo interior y más tarde se va a reinstaurar el reino de los cielos. Uh -huh. ¿Sí? Pero ni siquiera se necesita ser muy religioso para entender que si nosotros amáramos al prójimo, que si nosotros respetáramos lo ajeno, si nosotros tuviéramos más amor por las cosas que realmente son importantes, la vida cambiaría.
0: ¿Sí? Eso es una cuestión de, claro, de, 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 claro. de, de lógica. Pero dime ¿sí? una cosa, ahorita, de, corchete, segundo corchete. O sea, ¿Dios ahorita qué está pensando? Dios ahorita está pensando es ¿Saben qué? Salvar... A, estoy hasta la madre de todos ustedes. <risas> ¿Sabes qué? Se acabó. <risas> va sí. la apocalipsis. Eh, no,
4: de hecho, fíjate lo que la, la Biblia dice es, no tomen por tardanza la paciencia de Dios. Lo que sucede es que Dios no quiere que se pierda ninguno. Porque va a llegar el día... Donde va a venir el apocalipsis, donde se va a acabar, donde va a venir, Jesucristo va a regresar a restablecer el reino y ese día no va a haber marcha para atrás. Ya Por lo eso vimos, sí va
0: a venir un día. ¿eh? Va, claro en que va a venir. Ya. Es, claro. el final. la paciencia.
4: Sí, pero en realidad está extendiendo, está extendiendo misericordia. Y paciencia, porque hay gente que todavía puede cambiar su manera de vivir.
0: Nos estamos
4: en extremo. Fue, fue lo que vimos en Noé, ¿recuerdan? Uh -huh, fue lo que exacto. vimos con Noé. Pues sí, estuvo predicando claro. y predicando durante muchísimo tiempo. Pero hubo un día en el que se cerró la puerta y pues solamente ocho personas sobrevivieron.
2: Y los diez mandamientos en los que estás comentando ahorita, dijeras tú... Híjole, qué difíciles de cum O sea, son básicos Son básicos, no, es lo que digo, no son básicos o sea, no no que, Imagínate un, un, nada más una, una
4: colonia donde la gente se compromete Una colonia que diga, ¿sabes qué? Nos vamos a comprometer a, a llevar los diez nada mandamientos Ya o sea, no Exacto. importa qué religión seas, pero Ajá. mira Vamos a amarnos, vamos a respetarnos, no vamos a robarnos No vamos a agredirnos Bueno, sería una maravilla Claro, espérame, ¿sabes qué, Mauricio?
0: Y, vamos a hacer un pequeño examen ahorita
2: Rebeca, ¿cuáles son los diez mandamientos? Es muy bueno no yo, robarás. yo me sé, yo me espérate, sé como cuatro espérate. No roba, Me vas diciendo No robarás, no matarás No desearás a la mujer de tu prójimo Honrarás a tu padre y a tu madre Santificarás fiestas eh, No mentirás ¿Voy bien? ¿O me, eh, o me No mentirás Ya dije la de Amarás a Dios sobre todas las cosas Ajá. Siete Dame los otros tres, Marta. No hija, yo no, yo me estoy perdida. Las, yo el de santificar de las mí. fiestas ni lo Ajá, había ah, oído. a es muy
4: curioso que esto yo lo hago, esto yo lo sí. hago con, con en, en, a la gente que le doy este clases y le digo, a ver, díganme los diez mandamientos. De verdad es bien difícil que se. No me las Pero si les pido diez marcas no, de cerveza. Bueno, me sí, dicen cincuenta. Me dicen cincuenta. Las... No, sí, o ah. no. Barcas de cigarro. Se me acaba me de, de 20, acordar otro,
2: el de no. Dirás el, el... No jurarás en vano... Testimonio. faltos testimonio. Uh -huh. ni mentir. Bueno. Así
4: es. Eh, eh, que a en verdad, realidad no, también los... es otro tema maravilloso porque en la Biblia son más de diez mandamientos también. ¿no?
0: A ¿Sí? ver, amarás a Dios por sobre todas las cosas. Uh -huh. Lo estoy leyendo, uh -huh. eh. no, me estoy, no me estoy haciendo aquí la buena... Adornando. Sí, no tomarás el nombre de Dios en vano, santificarás las fiestas, honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás... No cometerás actos impuros, pues es que eso es muy subjetivo. No desearás a la mujer eh, de tu sí, prójimo. Bueno,
4: inmoralidad, inmoralidad sexual, a eso okay. se está refiriendo.
0: No robarás, no dirás falso testimonio ni mentiras, no consentirás pensamientos ni deseos impuros, no codiciarás los bienes ajenos. ¿Ya están? Esos son los Pero días. esos son
2: así como muy... Son
4: los básicos, porque ah. no, no, de hecho hay... hay es, es otro tema, los diez mandamientos tal cual no vienen en la Biblia, vienen dos partes donde son principios para vivir mejor. Claro. Lo primero que Dios le dio a la humanidad claro, es decir, vamos claro. a empezar por aquí. Claro. Vamos a empezar por aquí y ahí vamos arreglando todo. O sea, okay. qué bueno Cerramos que no venía,
2: corchete. no no tomarás carbohidratos todas las semanas. Eso es difícil. <risa> <risa> eso es son difícil. cosas bien sencillas. Y luego okay. hay
4: también, por ejemplo, los siete pecados capitales, que muchos de ellos
0: tampoco vienen en la A escritura. ver, Marta,
2: ahora les ame para Marta, Siete venga. pecados capitales. Sí, venga. Okay. Los no ahí te va. Ahí te va. Uno. ¿No vienen? No. Pero me los vas a decir
0: Entonces, ¿tú quién lo inventó?
4: Hay uno eh, La tradición la tradi la, Las tradiciones lo van haciendo Uno de ellos, por ejemplo Es de la, la gula Sí La gula o sea, A mí me lo dicen mucho
0: Sí, yo leo eh, eh. Yo guleo no. No, la Biblia
4: no habla acerca de la gula Habla de la glotonería que es una cosa distinta
0: Glotonería
4: Sí, okay. la glotonería es un desenfreno entre sexual y orgía y Sí, un bacanal romano Eso es una glotonería, eso sí está sí. condenado en la Biblia
5: okay, a
0: ver Pero comer mucho pues para
4: todos la gula a Amigos ver, y amigas gorditas no está realmente condenado en sí. la Escritura
2: Gula
0: sí. eso Soberbia no Ok Pereza Sí
2: Envidia No, envidia creo que no No, creo que sí, sí. Envidia. Envy, va, sí. venga
4: es que no vieron la película de, Sloth de, de Seven. Seven
0: Me traumó esa película <risa> para siempre Seven, a ver este, Lujuria Lujuria, uh -huh. muy bien Cinco ¿Qué otro me falta? Ya dije pereza
2: Ya Me faltan dos Me faltan dos Dame dos Lujuria. Avaricia Avaricia uh -huh. Y este Ira Y Ira Yo Ira Ira, ¿Ira tú? yo de la
0: ira fíjate que sí te padezco Muchos padecemos De sí, de, 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 ira. de carácter Por ejemplo, okay. La Biblia
4: dice acerca de, de enojarse Dice, enójate Pero no peques Te puedes
0: enojar Pero no mentes más
4: Te puedes airar, sí, ¿Sí? pero no necesariamente pues no vayas pecar a el okay. el...
0: Cerramos corchete Mátalo informativo Venga. Okay. Jesús de los 12 años Que es la última vez que sabemos algo de su vida Así Hasta es. los 30, borrado. borrado ¿Qué pasa a los 30 años?
4: A los 30 años un día se aparece con Juan el Bautista, que ya había empezado una, una misión anterior. Juan el Bautista era primo de Jesucristo. Empieza a bautizar y a y aclamar que el reino de los cielos se acerca, que es necesario arrepentirse. Arrepentirse no es sentir remordimiento, arrepentirse es cambiar tu manera de vivir. Etimológicamente la palabra arrepentirse significa hacer un alto y, dar, y caminar en la dirección contraria. Eso es arrepentirse. Eh, como un ejemplo, si cuentas mentiras y te arrepientes te paras, dejas de mentir, pero no solamente eso, sino empiezas a caminar en la dirección contraria, o sea, empiezas a hablar la verdad. Uh -huh. Eso es realmente arrepentirse. Es un acto, un sentimiento, porque nosotros confundimos el arrepentimiento con el remordimiento. Okay. Y no, hay gente que siente remordimiento todos los días y todos los días vuelven a hacer exactamente la misma actividad que le sigue causando el mismo remordimiento. Sí, claro. Y hay gente que se arrepiente aún sin, remodi sin remordimiento. Dicen, esto claro. no es correcto, esto no está bien, esto no está padre, me doy la vuelta y cambio mi manera de vivir. Entonces, Juan el Bautista habla de un cambio de dirección para poderse reconciliar con Dios y empieza a anunciar la llegada del Mesías. Y un día, cuando Jesús tenía aproximadamente 30 años, se aparece una figura caminando hacia él en el río Jordán, donde él estaba bautizando. Juan lo reconoce, lo señala y dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
3: ¡Ah, ya! ¿Sí?
4: ¿Sí? <risa> ¿Qué miedo estar
3: clavando
0: en el río y que te digan eso?
4: <risa> ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso que diga! Y luego llega Jesús y le dice: Bautízame. Y Juan dice: Pero ¿cómo te voy a bautizar? Él, Juan sabía perfectamente bien quién era. Y dice: Pero si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, ¿cómo te voy a bautizar? Dice: Es necesario que lo hagas porque yo tengo que poner un ejemplo. Y ahí es donde él va a instituir el bautismo. bautismo. Y lo que sucede, y esto es hermosísimo: lo que sucede cuando alguien es bautizado, porque, porque Jesús va a ser, siendo Jesús, va a ser visible lo que para nosotros es invisible. ¿Qué sucedió? Jesús es bautizado y dice la Escritura que se abre el cielo, ¿sí? baja el Espíritu Santo en forma como de paloma y se uh -huh. posa en él y se oye la voz de Dios que dice, este es mi Hijo amado. En el cual tengo mis complacencias. Eso sigue sucediendo hoy. Quizá no lo podemos ver, pero sigue sucediendo. Dios te toma como hijo, te reconoce como hijo, se complace en ese acto de fe y baja el Espíritu Santo, ya no con forma de paloma, sino en una forma invisible, y no solamente se posa en ti, sino mora en ti. Es quiero, hermoso. quiero
0: llorar. <risa> quiero Llora. llorar. Tengo que abrir otro corchete, cuenta bien. <risa> es bien difícil de creer todo esto, ¿no? Sí. ¿Cómo? ¿Cómo?
4: Mira, eh, cuando uno, uno llega a ciertos... Yo te puedo hablar de mi experiencia. Sí. Porque al final de cuentas cada quien puede hablar de Sí, para todos los que están diciendo, ¿qué
0: rollo se está echando este sí, cuate? Sí, ¿qué
4: onda con este brother, verdad? Sí,
0: ¿qué onda con este brother, güey? Que, que una Mira, paloma y...
4: Hay, hay que... Uno llega a un, estilo, a, un, a un momento en la vida donde sabe que le está haciendo falta algo. Sobre, eh, estoy hablando sí. en, el, en la esfera espiritual. Claro. Y que uno lo ha buscado y lo ha buscado y no lo ha encontrado. Esa fue mi historia, y creo que es la historia de muchísima de la gente que nos está escuchando.
5: Uh -huh.
4: Y quizás está en esa situación. Y donde uno tiene que tomar una decisión. Así como tomamos decisión en nuestro intelecto y decidimos alimentarlo aprendiendo idiomas o estudiando una carrera, y así como tomamos decisión con nuestro cuerpo y decidimos levantarnos a irnos a correr o al gimnasio para mejorar, tienes que tomar la decisión de mejorar en lo espiritual. Y eso, pues, es otra esfera con otras Tipo de alimento, un sí. alimento espiritual. Y tienes que decir, bueno, lo, lo, lo hago o lo, o, lo, o lo dejo que se debilite porque lo que no se fortalece se debilita y muere. ¿sí? Sí, la, la pregunta es si tenemos los elementos para creer que existe esa fuente espiritual. Cuando nosotros vemos la, la Biblia, los escritos, todo lo que ya hablamos además, toda la evidencia arqueológica que hay, pero además es un libro que se ha eh, logrado conservar durante miles de años, uh -huh. intacto. Un libro que ha sido muy revisado, muy criticado, muy atacado y aún así es un libro que causa admiración millones de personas de todas las eras. Lo mismo sucede con Jesucristo. Puedes creer en él, no creer en él, creer que era eh, un profeta, creer que era simplemente un filósofo, creer que era un hombre sabio, creer que era el hijo de Dios, pero el hecho es que es un hombre que cambió la historia de la humanidad y que se sigue hablando hoy y se sigue criticando y se sigue revisando miles de años después. Algo ha de haber ahí. Cuando una película es muy taquillera, yo digo, ay, no la quiero ver, pero tú te veo que ya rompió récord de taquilla. Y digo Algo ha de haber ahí. Un libro que salió a mí, no, el título no me parece ni atractivo, ni la, ni la sinopsis, pero empieza a vender millones de copias y la gente, algo debe de haber ahí. Así que si la, y la Biblia y Jesucristo están enlazados, algo debe de haber ahí. Y si uno se mete a la escritura y se mete... Va a haber una transformación. Y ahí es donde ya entra el terreno de la fe, que no se puede heredar, no se puede vender, no se puede rentar, no va a venir por un programa de radio, no va a venir ni siquiera por una predicación. Va a venir cuando tú decidas decir, a ver, voy a probar si esto es o no es. Y si es, ya la hiciste. Y si no es, pues a otra cosa mariposa. ¿No es cierto? Pero es. En mi caso y en mi testimonio y en mi vida, es. Llegué con todas las dudas del mundo. Llegué con todas las... La de, ay, a mí esto se me hace muy bueno como para ser verdad. Pero llegué y me funcionó. Es lo que yo te puedo compartir.
0: Cabe resaltar y señalar que Mauricio es pastor cristiano, no católico. ¿okay? Así es. Eso, es. eso es muy importante. Eso y es muy importante muy también importante.
4: señalar que bueno que haces esa observación. También que, que hay que definir y enmarcar lo que es ser pastor cristiano porque hay muchas denominaciones cristianas, muchas. Entonces, cuando uno dice, es sacerdote católico, nos hacemos una idea muy clara. Uh -huh. sí. Nos hacemos muy, muy sí. claro, muy claro. Pero cuando decimos cristiano,
0: ¿Será evangelista, ya no será sabemos
4: bautista, qué onda, será... ¿no? bueno, ¿cómo es? Es de los que sí. predican contraje, o es de los que tiran al suelo, o es de los que, ¿ya, ya me entendiste? Sí. Les voy a decir algo muy extraño. Yo soy un pastor cristiano porque creo en Jesucristo, porque nuestra base es eh, Cristo. Sí. Pero no tengo religión Yo sé que está extraño No, no, no Pero no, no tengo religión cristiano
0: y no tiene religión No claro, tengo religión Es no que religión eres religión.
4: No tengo religión Sí,
0: sí no tiene religión
4: Tengo una relación sí. con Dios por medio de Jesucristo
0: Ok, entonces cerramos otro corchete informativo Entonces, continuando <risa> Es que me van saliendo muchas dudas, cuenta bien
4: Es maravilloso pero el punto es todos. que el tema
0: de fe Pues es un acto y es una decisión Así es, es una es decisión creer en esta historia de Cristo y la resurrección y la Semana Santa es una de si sí es una decisión que de yo quiero creer.
4: Sí, ah, sin embargo, a Porque ver qué si evidencia. Porque si me baso en, en la evidencia. Bueno, evidencia de que por ejemplo Jesucristo existió. Evidencia de que Jesucristo entró. El hecho de que haya entrado en el en el Domingo de Ramos o de Palmas uh -huh. es un hecho histórico. ¿Qué cosa tan extraña que efectivamente un hombre haya entrado arriba de un burro en Jerusalén? Eso es un hecho histórico.
0: No arruines la película, si todavía ya, ya estamos empezando. Ah, bueno, entonces vamos para atrás. Empezando. Ok, entonces, a los 30 años, ¿se le aparece este San Juan Bautista? Eh, él él aparece
4: donde está Juan el Bautista bautizando y le dice, uh -huh. bautízame. Ok. Es bautizado, de ahí se va al desierto, tiene un ayuno de 40 días, eso luego se va a usar en la tradición católica para la cuaresma.
2: Ok. De ahí, se, de
4: ahí va a salir la cuaresma, uh -huh. y él regresa, ahora sí, a tres años de muchísima actividad ministerial, hablando ya como, eh, revelándose ya como el hijo de Dios y con el mensaje que Dios tenía para la humanidad. Lo de los a 30 a los 33. A los 33 años. Ok. Así Entonces
0: es. va en Israel, que eso es una pregunta que tiene todo el mundo, y me la han explicado 40 veces y no <risa> se me graba. ¿Por qué es cristiano? Si es judío.
4: Es una muy buena pregunta. ¿Y por qué pregunta. los
0: judíos no creen en Cristo? Bueno, como un profeta.
4: Número uno, porque Jesucristo no vino a fundar el cristianismo. Jesús no vino a eh, eh, inaugurar una religión. Uh -huh. El cristianismo como religión, y pues decía yo que, 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 que yo no tengo religión, uh -huh. es una cosa que se es que una institución humana. Sí. Jesucristo jamás habló del cristianismo. Jesucristo habló de reconciliarnos con Dios por medio de la fe en Él y de los preceptos que emanan de Dios. Y eso está abierto para cualquier persona, de cualquier nacionalidad. No vino a poner una religión, nosotros hicimos una religión o de sea, Cristo. Jesús no y eso fundó la iglesia hecho, católica. No, ni, ni sí. cristiana, ni sí. evangélica, no fundó sí. ninguna religión, ninguna. Él vino a reconciliarnos con Dios. Nosotros hemos hecho religiones y las religiones realmente nos han dividido, Ajá, en realidad. Sí, sí. Esa, es la, esa es la triste realidad.
0: Entonces, ¿por qué siendo judío no se apegó al judaísmo?
4: Se apegó al judaísmo de, tal, de una manera que nadie se ha pegado antes, nada más que vino a darle plenitud. Te explico un ejemplo: los judíos esperaban y siguen esperando un rey, El mesías. un Mesías que sí. venga a salvarlos. Sí. Y se hicieron una idea uh -huh. de cómo debían ser salvados. En ese momento estaban bajo el yugo romano. Entonces hubo muchos que se levantaron y yo soy el Mesías, yo soy el Salvador, y hacían revueltas para liberarse del yugo romano. En ese contexto llega Jesucristo. Y ellos piensan que los va a liberar del yugo romano, pero él no hablaba de liberarlos del, del imperio romano, sino de traer un reino que es de otro lugar. Y no es solamente para una nación, es para toda la humanidad. Entonces son esas estructuras mentales los que impidieron que los judíos creyeran en Jesús. Aunque ahí yo tengo que abrir un corchete. Porque decimos, no, es que los judíos no creen en Jesús. Bueno, los primeros cristianos y los que propagaron el cristianismo en todo el mundo fueron uh -huh. judíos. Fueron judíos. Pedro era judío, Pablo era judío, Santiago, Juan eran judíos. ¿Por entonces qué? ¿Se cambiaron de bando? No, algunos no creyeron pero hay muchos judíos que creen. Se conocen como judíos sí. mesiánicos, pero hay sí. muchos. El, 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 fueron los judíos los que propagaron el cristianismo. Pero vuelvo a lo mismo, no cristianismo como religión, sino cristianismo como una relación con Dios. Uh -huh. Y eso ha continuado. Claro, se, existe lo que nosotros entendemos ahora como la religión judía, que siguen esperando al Mesías. Porque consideran que Jesús de Nazaret no cubrió con todos los eh, requisitos que venían en sus en, la, su en la Escritura para considerarlo Mesías. Pero si lo analizamos a fondo, sería un interesantísimo debate con nuestro querido amigo Oye,
0: Rabino Jonathan. Sí. claro. ¿Sí? El libro
4: de Mateo, el Evangelio de Mateo, Mateo escribió el Evangelio exclusivamente para los judíos, en las cuales está demostrando que Jesús cubre todos los requisitos para ser el Mesías que están esperando. Okay. Ese, es el, ese es el fin del, del Evangelio de Mateo
0: Nos quedamos en 33 años Y 3 años de servicio público 30,
4: 30 años uh -huh. y los 3 de servicio Y los
0: 3 de servicio llamamos en 33 okay. Okay. Entonces imaginemos que hoy es un lunes Jesús tiene 33 años Y vamos a narrarles regresando del corte Lo que pasa hasta este domingo que viene en la vida de Jesús regresando del corte con el pastor Mauricio Sánchez Scott no se vaya
1: Marta de Baile solo por W Radio 96.9 en vivo estás escuchando lo mejor de, Marta de baile. lo mejor de Marta de Baile regresamos
0: es que esta música no es la correcta ¿verdad? no la escuché mira no. Oh. O sea, sí, sacra. Sacra. Rato, sí, sí, necesitamos no un gospel O sea, no, estamos en cristianismo, no en catolicismo Esto es como lo de los monjes franciscanos, <ríe> gregorianos, <ríe> de, no, gregorianos Que dan gregorianos. hasta miedo, ¿eh? Bueno,
2: podemos avanzar, que ya tiene 33 okay, años hace cuatro meses Es que
0: estamos en clases de Semana Santa O sea, el behind the scenes de todo lo que pasó En este la vida de Jesús Indistintamente de que si ustedes creen o no creen con el pastor Mauricio Sánchez Scott Que es pastor cristiano Y aparte es nada más y nada menos Que el presidente de la Academia Nacional de la Música y Artes Cristianas Pues habrías de haberte traído una canción uh, cuando, ¿qué? Para Uy, ti mismo qué bata, uh. Un día hay que hacer un matamesta de música cristiana Y yo con Baby Grant Que es la única cristiana que me sé <ríe> Okay. Ok en este momento, si se perdieron la primera hora, pues pongan el podcast. Pero está padre que se lo pongan a sus hijos porque es un bastante lúdico y educativo la forma en que Mauricio explica. Estamos en que Jesús, de los 30 a los 33, pasa tres años de servicio público. Así es. Digamos, este, de predicador. Predicando. No, predicando. Predicando, lo okay. que
4: hace todavía más sorprendente y más increíble lo que logró. Porque estamos hablando del líder más influyente en la historia de la humanidad. Uh -huh. Y que todo lo que hizo, lo hizo sin un ejército, sin escribir nada, sin una agenda política. Simplemente la palabra. hablando. Qué, qué, qué impresionante. Hablando. Y eso que habló impactó de una forma tan profunda... Pues que cambió la historia de la humanidad y ha cambiado la vida de millones de personas y lo sigue haciendo hoy en día.
0: Nos venimos de la cuaresma, que es el ayuno de 40 días de Jesús.
4: Así es, del bautismo que hablábamos, que hizo sí. con Juan el Bautista, él inicia su ministerio. Y ahí es donde la tradición, básicamente la tradición católica, eh, lo usa esos 40 días de ayuno para como preparación para... La Semana Santa, que es lo que uh -huh. se conoce como la cuaresma. Okay. 40 días de ayuno.
5: Uh
4: -huh. Y el número 40, que tiene un importe siempre se ha relacionado con la purificación en la escritura. Son 40 días de ayuno, fueron 40, 40 años en el desierto eh, de, la, de, de Israel. 40 fueron, días de puerperio.
0: <risa>
4: <risa> 40 días y 40 noches lo que llovió en el diluvio. Siempre uh -huh. fue un tiempo de preparación eh, uh -huh. para ser purificados. Entonces, eso toma la tradición católica. Y eh, hace, dentro de su calendario litúrgico, la cuaresma, uh -huh. que son 40 días exactamente desde el, desde el miércoles de ceniza hasta el sábado de gloria, como se le podría conocer. Son exactamente los 40 días y fue un miércoles porque el domingo no se podía hacer ayuno, porque es un día del Señor, es un día de celebración. Uh -huh. Entonces, le sumaron cuatro días para que pu poder tener esos 40 días sin tocar los domingos. Por eso... Es que inicia en miércoles Ok,
0: entonces el miércoles de ceniza es el inicio de la cuaresma Es en correcto, así okay. es. Entonces, este domingo, o sea, ayer, ¿qué pasó?
4: Eh, bueno, es cuando inicia en el calendario litúrgico católico la cuaresma y la gente empieza a ayunar uh -huh. Como es sumamente complicado ayunar 40 días, ¿sí? Uh -huh. La gente se privado de ciertos alimentos Luego se, re, se dan cuenta de la interpretación del ayuno agradable al Señor que viene en Isaías, que es un texto bellísimo, donde Dios va a decir, ¿ustedes de verdad creen que yo me, me gozo, me complazco en que sufran, en que se priven de comida y estén cabizbajos? No, el ayuno que yo quiero, el ayuno agradable, es cuando rompes cadenas de esclavitud, cuando ayudas al necesitado, cuando compartes el pan, un texto bellísimo. Y entonces se empieza a comer y de ahí se, se está lo del pescado, que ¿okay? no vamos sí. a comer carne, Sí. Pero comamos pescado porque ¿Y el pescado porque Bueno, pues es una tradición Ajá. Es simplemente una tradición okay. eh, Para recordar esos 40 días en el desierto de Jesús Y preparar nuestra mente, nuestro espíritu Para la Semana Santa Emulando un poco los pasos de Jesús La Semana Santa empieza formalmente como uh -huh. tal Cuando uh -huh. termina la cuaresma, en el lunes uh -huh. santo okay. Ahí empieza uh -huh. la Semana Santa Y que también se van a recordar episodios del ministerio de Jesús, que no necesariamente sucedieron en lunes, martes, miércoles, jueves, ¿sí? pero uh -huh. sucedieron y se agruparon en una semana, vuelvo a, a lo mismo, para recordar los pasos de Jesucristo. Uh -huh. eh, lo que fue el domingo anterior fue lo que se conoce, el inicio de la cuaresma, pero el domingo de Ramos, uh -huh. que es cuando Jesús entra a en Jerusalén. Jesús entra en Jerusalén, Montado en un burrito Ajá. y es recibido por Palmas, por eso se conoce como Domingo de Ramos ¿Por o Domingo fue? de Palmas, eso es, es muy interesante. Primero, porque estaba profetizado en el Antiguo Testamento, en Zacarías, se habían profetizado siglos antes. Esto es sorprendente, esto es maravilloso. Siglos antes que el rey de, de la nación, que el Mesías iba a entrar a Sion, a Jerusalén. Montado en un burrito, fíjate qué increíble. Uh -huh. Y resulta que siglos después, Jesús manda a pedir el burrito y cumple con esta profecía. Ahora, lo interesante es, ¿y por qué entra en burro? Uh -huh. ¿Por qué entra en burro? Eso es muy hermoso. Cuando un rey conquistaba una ciudad, entraba a ella en un caballo, como símbolo de autoridad y que la ciudad era conquistada. Y era reconocido como rey, lo tenías que reconocer y recibir como rey. Jesús va a hacer lo mismo, va a entrar como rey,
5: uh
0: -huh.
4: diciendo yo soy el rey.
0: ¿Pero, el burro? Pero
4: en un burrito como muestra de humildad, que no lo hace con violencia y lo hace de una forma humilde, en paz. No fue conquistada por medio de las armas, uh -huh. sino conquistada por medio del sí, amor. Sí, no,
0: no era autoritaria. No,
4: y en un rasgo de humildad uh -huh. entra en un burrito. Por eso lo hace, por eso luego no entendemos ni por qué en un burro, por qué porque entra. Entra como rey y es recibido como rey. Pero en un burrito, en un gesto increíble de humildad, diciendo yo no vengo, yo no los conquisto con las armas, no los conquisté de una forma eh, prepotente, lo hago de una con humildad y con amor. Y así es recibido Esta misma gente que lo va a recibir con palmas y, y vítores, lo está, estará gritando, crucifíquenlo una semana
0: después. Entonces, ayer entra Jerusalén en burro. Así es. Y va a dónde? Bueno,
4: su costumbre era ir directamente al templo ir directamente al templo a predicar. Ahí es donde ya entra la tradición de qué es lo que Jesús estaba haciendo específicamente el lunes, que se relaciona con el episodio uh -huh. en el cual echa a los cambistas del templo, a los uh -huh. mercaderes. Uh -huh. eh, una cosa muy curiosa es que en los evangelios podemos eh, darnos cuenta que hizo eso al menos dos veces durante, uh -huh. su, durante la Pascua. O sea, parece ser que Jesucristo iba cada Pascua e iba al templo directamente y volteaba las mesas de los cambistas, le molestaba sobre manera que convirtieran la casa del señor en una cueva de ladrones, para citarlo, sí. ¿Sí? pero la gente cree que lo hizo una sola vez, lo hizo al menos en dos ocasiones distintas, los historiadores creen que, al, que, lo, que lo hizo cada vez que tuvo oportunidad, uh -huh. lo sabemos porque en una ocasión va a voltear las mesas. Y en otra ocasión hace algo muy curioso, habla, hablando hace poco hablábamos de, de enojarse, que si sí es pecado enojarse. fíjese que dice, y eso eh, a mí me, me asombra, habla mucho del carácter de Jesucristo. Dice que ve nuevamente cómo están eh, comerciando de una manera incorrecta, abusiva, abusiva ah. abusando de la necesidad espiritual de las personas. Y dice que Jesús va y hace un látigo unos cueritos, <ríe> hace un látigo, eso le tomó tiempo, uh -huh. eso le tomó tiempo hacerlo, o sea, no fue un arranque de ira, como podríamos pensar que lo vio y se encolerizó y fue y volteó todo y los latiguió, no, fue, consiguió unos cueritos, hizo con calma su latiguito, lo probó, y ya cuando vio que estaba bien fue y, órale, uh -huh. y les dio latigazos, eh, se enojó, pero no se dejaba controlar por la ira, ¿sí? uh -huh. y demostró su desagrado ante un abuso ante la necesidad espiritual de las personas Abusos que se siguen llevando a cabo Dos mil años después
0: Entonces el lunes entra Jesús al templo de Herodes
4: ¿No? Eh, sí, y sucede esto de los cambistas Que te acabo de decir, okay. es justo lo que, te acabo, lo que acabamos De relatar, Ca voltea las mesas Los agarra a latigazos Y les da la instrucción de No convertir la casa de Dios En un mercado Es una casa de oración es una casa de paz Es una casa para que la gente encuentre alivio No para que vaya ahí a, de, a, a dejar su dinero okay. Eso es lo que sucede El
0: lunes El, lunes, okay. el martes santo
4: El martes se va a, a relacionar Y vuelvo a repetir porque esto es importante Con la tradición Jesús hizo muchísimas cosas Durante esa semana fue una, la semana quizá más activa en su ministerio Estuvo sanando Estuvo predicando Hizo muchísimas cosas La tradición nos va a poner el martes Cuando se empieza a hacer la conspiración Para matar a Jesús Por medio de los líderes religiosos Aunque esa conspiración ya tenía muchos años antes Ya habían empezado Prácticamente, de hecho, no prácticamente Literalmente, el primer día de su ministerio Cuando Jesús inicia su ministerio Ese mismo día lo quisieron matar Lo quisieron aventar de un barranco Ese mismo día entonces, realmente ya había empezado esa conspiración. Uh -huh. Pero aquí es cuando la tradición dice, y, y, y va a ejemplificar, que ya existe la determinación de a, acabar con la vida de Jesús a pesar de que sana enfermos, a pesar de que lleva una palabra de paz, a pesar de que lleva un mensaje extraordinario, a pesar de que no se le puede acusar de nada, uh -huh. determinan acabar con su vida. Y en eso gira alrededor la liturgia del martes, lo que conocemos como el martes santo, dentro de la semana.
0: Ok. A ver, esa famosa frase, dad pues al César lo del César y a Dios lo que es de Dios, que fue lo que le dijo a los fariseos, uh -huh. es una frase muy sabida. Sí. a César lo del muy César. Muy conocida. Y a Dios lo de Dios. Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Cuál era el rollo que se traía? Lo con que los querían fariseos? era atraparlo.
4: Ajá. Ellos necesitaban un pretexto para poder eh, apresar Ajá. a Jesús. Y el ánimo político en esos momentos estaba muy, 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 muy encendido. Eh. Cualquier cosa contra el César era inmediatamente arrestarlos y pena de muerte. Sobre todo cuando está habiendo rumores de un hombre judío que uh -huh. está trayendo multitudes. Uh -huh. Y una multitud que desea ser libre del yugo romano. Y un mensaje que habla de libertad y de paz. ¿Sí? Entonces empiezan a agarrar el mensaje de libertad y de paz... Y, les, y, y empiezan a presentarse a los romanos como un mensaje de revolución Claro, un revolucionario es un, 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 que está manipulando a la masa que ¿no? no era lo que Jesucristo estaba haciendo Y entonces en este momento, estando eh, públicamente, le dicen Oye, a ver, si, te, si hablas del reino de los cielos y que tenemos libertad es, Entonces correcto, es lícito pagarle impuestos al, a Roma Esperando de que dijera que no sí. Y Jesús hace una cosa maravillosa pide una, una un denario prestado. Si alguien tiene una moneda, lo que también nos habla del estilo de vida de Jesús, no traía una moneda encima, tuvo que pedir una. Traía
0: lo que viene en su casa. Sí,
4: no, traía, no traía nada, <risas> tuvo que pedir una prestada. Dijo, ¿alguien tiene una moneda? Pues le prestaron. Y dice, ¿y esta cara de quién es? Las monedas siempre traen sí. la cara de quien las acuñaba, ¿no? del emperador en este caso. O sea, no, pues es la cara de César. ¿Quién es de César? Ah, esto lo hizo César. Ah, este sistema es de César. Ah, pues denle a César lo que es del César. Y a Dios, lo que es de Dios. Ay, ya. Llorar, ya. ¿Sí? Y es maravilloso porque nosotros tendemos a mezclar luego también las cosas naturales con las cosas espirituales. Hay cosas que son de la esfera natural. Hay cosas que son de la esfera ley. Hay cosas que son de Dios. No hay que mezclarlas. Hay que darle a César lo que es del César. Claro. Y a Dios lo que le pertenece. Adiós. O sea, la Ay, política de un lado,
2: las clases, ¿Sí? la no fe no mezclar, de otro. Claro, no, no mezclar mezclarlo. la fe
4: con. Y no ningún... mezclarlo. Yo, por ejemplo, soy pastor y jamás, jamás, nunca en la vida me vas a oír dar un mensaje claro. político Ahora, en el púlpito. Esto y tengo es... mis ideas. ¿verdad? Claro,
0: esto es martes y están conspirando de a ver cómo agarramos este cuate que nos está alborotando el gallinero. Eh, más que alborotado el gallinero, les estaba
4: eh, quitando eh, y los estaba desenmascarando como los pésimos líderes religiosos que eran. ¿Sí? Okay. Porque eh, pregonaban una cosa, eh, predicaban ahora sí que una cosa, pero actuaban de otra manera. Y eso es lo que Cristo no, no aguantaba. Las palabras más fuertes, más duras, más terribles que les tuvo Jesucristo no fue para las prostitutas, no fue para los drogadictos, no fue para los homosexuales, fue para los líderes religiosos. Eso deberíamos también de aprenderlo ahora en estos tiempos. Uh -huh. Es increíble que a las rameras les dijo... No, yo tampoco te condeno, vete en paz y no peques más. Y a los fariseos les dijo, son unas rameras.
2: Claro, claro. Oye, es, es maravilloso. La
4: palabra
0: ramera es tan ochentera. ¿eh?
2: Sí. ¿De, <risa> ¿De dónde vendrá la palabra ra ramera? Algo de ramos.
0: De, de ramas, se acostarán en ramas eh, para tener sexo con el picos cliente. Picos pardos
2: sí sabemos, ramera no. A ver, No sé yo, creo que se... Ponían como vendedoras
4: de flores en una época y de ahí creo que vienen, no o sea, ser. hay que checarlo.
0: No, es que no avanza el programa
4: hasta
2: que yo sepa de dónde viene el programa. <risa> bueno, mientras ramera. te dicen ramera, nada más quiero hacer una unas ramera. preguntas porque hay tantas preguntas. Hay tantas. ¿En la Biblia hay algo acerca de la iglesia? Uh
4: -huh. La iglesia... Le dice mujer a, que tiene ¿tiene a, ¿A qué te refieres exactamente? A, estoy sí, como con
2: ramera. Re, en contra de...
4: La Biblia uh -huh. habla de la iglesia como lo que es realmente la iglesia, que es una reunión. Ajá. La palabra iglesia, que viene del griego eclesia, iglesia. significa convocar, okay. reunir. No es una institución, ni siquiera es la construcción. Uh -huh. La iglesia en la, igle en, la, en la Biblia somos las personas.
2: Ya. Yeah. Cuando nos convocamos, claro. uh -huh. Uh -huh.
0: hacemos iglesia. Claro. Nosotros no vamos a la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Somos la iglesia. La iglesia. Perfecto. ¿Sí? Muy bien. Ahora ponen una luz roja. Pero en la Edad Media... Los prostíbulos se anunciaban colocando un ramo de coloridas flores en la entrada del local. Por eso, a estas sacerdotisas del amor se les conocía como rameras, por el ramo de flores en su puerta. Ahí Muy está. Bien.
2: Podemos avanzar, si no nos vamos a quedar. Bueno, entonces, ¿a los 33 qué hizo? <risa> no, no. Bueno, no. A los 33. Ya vamos el miércoles. Ya vamos el miércoles. Vamos, en ya miércoles. Vamos en miércoles. vamos a entrar okay. el
4: miércoles, que ahí es donde se viene una cuestión súper interesante. Muy muy interesante y que va y que causa mucha controversia. En la tradición litúrgica, el Miércoles Santo se relaciona con cuando Judas va a pactar con eh, las autoridades para entregar a Jesús por una cantidad de dinero.
0: A ver, no explica eso. O sí. sea, estás dando por hecho que uno sabe ni siquiera quién ah, Judas. Uno de los discípulos dinero? de
4: Jesús Ajá. era Judas Iscariote Este hombre decide traicionar a Jesús. ¿Sí? y entregarlo por 30 monedas de plata.
5: Uh -huh.
4: okay. Las motivaciones por las cuales lo entrega todavía se debaten y se puede especular, no las sabemos, pero él decide hacerlo. Lo que para mí es muy significativo y nuevamente me habla del carácter hermoso de, de, del maestro uh -huh. es que era el tesorero, era el tesorero del ministerio. Judas. Judas, fíjate. Una de las partes más eh, evidentemente sensibles de cualquier ministerio, de cualquier eh, empresa, pues es la parte económica, ¿no es cierto? Uh -huh. Fíjense yeah. que Jesús le dio esa responsabilidad a Judas, que la Biblia dice que era ladrón, sí, robaba sí. de ahí. Sí. Y Jesús yeah. sabía que robaba, y aún así le demostraba puesto. confianza. Fíjense qué hermoso carácter de Dios.
0: ¿Puedo hacer una pregunta técnica? ¿Por qué tanto irigote... Con Iscariote Para ver cómo me van a agarrar a Jesús uh -huh. Pues como si no supieran dónde estaba Y como si no pudieran entrar y agarrarlo y llevárselo
4: Porque no tenía ningún elemento legal no para No habían hacerlo. pruebas, de Marta De hecho, eh. lo que hicieron fue fuera de toda normatividad Fuera de todo principio ético Fuera de todo uh -huh. principio legal uh -huh. Lo que hicieron fue realmente algo terrible Por eso fueron de noche a apresarlo
0: Ok, entonces, vamos en Iscariote
4: Decide entregarlo y eso es lo que se relaciona con el miércoles santo. Uh -huh. Sin embargo, nosotros tenemos la idea, la tradición nos marca que Judas murió, que eh, que perdón, que Jesucristo muere en viernes ¿No? y resucita en domingo. Uh -huh. Eso es lo que nos dice la, el calendario litúrgico. Sin embargo, a nivel histórico no pudo haber sido así. Es imposible que Jesús haya muerto en viernes y resucitado en domingo. ¿Por es imposible? Porque Jesús mismo y todas las profecías y la misma historia nos cuentan que Él estuvo en el sepulcro tres días y tres noches.
5: Uh -huh, uh -huh. Si
4: Él murió en viernes, es imposible que hayan pasado tres días y tres noches claro. para el domingo. Jesucristo realmente murió en miércoles. Uh -huh. Fue un miércoles cuando él fue crucificado
0: Ay, espérate, espérate Vas muy adelante, <risa> sí, yo voy, voy, yo, Espérame, yo voy en
2: que le están lavando los pies Pues
4: no, pues vamos en miércoles, no, A ver, apenas,
2: miércoles. apenas lo traicionas, después no, es la, la es es última que cena Es aquí se nos desfasa el sí. calendario
4: litúrgico de la tradición Con lo que sucedió
0: históricamente Aquí, aquí ya nos desfasamos Ajá. Nosotros tenemos que entender las dos A ver pero entonces, ¿en, qué, en, en, ¿en cuál historia está cuando María tra... le unge los pies y la, y la cabeza con este aceite? En la tradición litúrgica, uh -huh.
4: se dice que eso sucedió el miércoles santo. Ajá. Eso efectivamente sucedió, uh -huh. sí pasó, uh -huh. pero no en miércoles santo. Okay. Uh -huh. En miércoles Jesús estaba siendo crucificado. Okay. Hay un desfase sí,
2: no en viernes, entre, o sea. lo,
4: entre los episodios que realmente sucedieron y... El, el día de la semana en el que Jesús fue crucificado y enterrado. Bueno, y guardado sí, en una cueva. Sí, ok. ¿Se entiende?
0: Ok, se entiende. Entonces, sí le lavaron los pies. Claro, sí. <risa> le lavaron sí, los, la pies. los pies. Sí, Claro, así Pero es. eso se supone que era el anuncio de su muerte, que él dijo. Él ya no, venía ya me anunciando me la a... muerte
4: desde antes de la entrada a Jerusalén. Ajá. ¿Sí? Desde antes él o sea, ya Él venía. sabía
0: que iba a Jerusalén a morir. Él sabía,
4: él dijo, la hora ha llegado. Él sabía desde el día que llegó a lo que había venido. De hecho va a decir más adelantito que lo vamos a tomar ahorita a Poncio Pilato le va a decir, a mí yo no, a mí no me quitan la vida. Yo de mí mismo la vengo a poder a poner. Tengo el
0: poder para entregarla y tengo el poder para volverla a tomar. Quédense en miércoles santo, quédense ahí, quédense ahí, quédense ahí, hacemos una pausa rapidísimo, regresamos, no se vayan.
1: W Radio, escuchas lo mejor de Marta de Baile, solo por W Radio. Escucha lo mejor de Marta de Baile, solo por W Radio. Estamos de vuelta.
0: ¿esa te gusta más? Estamos con el eh, pastor Mauricio Sánchez Scott y estamos en clases de Semana Santa. Estamos dándoles todo el behind the scenes de lo que pasó en la historia de la vida de Jesús en esta semana, o en los 40 días de la cuaresma y esta semana santa. Uh -huh. ¿No saben? Bueno, se los vamos a dejar para el final. Ok. De lo que estábamos hablando Está ahorita. Bien. Vamos a dejar al final. Pero... Si vienen del corte con nosotros, nos quedamos en el miércoles santo. Ahí nos quedamos. Si se perdieron la primera hora y media de programa, vale la pena que bajen el podcast porque van a aprender mucho eh, desde el punto de vista no solamente espiritual, sino cultural. Eh, ¿Qué significa para los cristianos esta Semana Santa y para muchos católicos? Eh, vamos en miércoles santo. Algo bien importante. En el miércoles santo es donde se dividen las historias, porque, por ejemplo, sabemos que el miércoles santo María se pone a eh, lavarle la cabeza y los pies a Jesús con un aceite muy costoso, que los discípulos se indignan, este, que es cuando Judas Iscariote quiere este mantener el dinero para sí mismo, porque en realidad no le importaban los pobres, y donde está planeando ya entregar a Jesús… Pero explica cómo se dividen las historias.
4: Sí, ahí donde hay que dividir eh, lo que sucedió históricamente con la tradición. O sea... La tradición marca que en miércoles está sucediendo esto que acabas tú de, de, de narrar, pero realmente lo que ya estaba sucediendo el miércoles es que Jesús fue crucificado el miércoles, a pesar de que mucha gente lo ignora. Damos por hecho que murió en un viernes y resucitó en un domingo, pero no es así.
0: Pero entonces la tradición... Tomó, a sí, ver, es algo ¿cuándo lo crucificaron el miércoles? No, vamos a ponerlo mejor en domingo ¿Y cuando cuándo este, carga la cruz? No, el sábado, no, digo, el, el martes, no, mejor en sábado Entonces acomodaron
4: Para hacer una semana litúrgica, una sí. semana de celebración Tomaron episodios que efectivamente sucedieron Pero los acomodaron Sucedieron también en ese orden, pero los pusieron en días que no necesariamente pasaron en ese día pero esto que estamos hablando tú y yo, esto viene en la Biblia. Claro, todo esto, todo okay. lo que estamos viendo y todo lo que se celebra y se recuerda en Semana Santa, todo viene en la no, Biblia. No,
0: yo sé, pero ¿en estos días específicos?
4: Sucedieron, pero no en lunes, no en martes, no en miércoles. Lo okay. que sí sucedió es que Jesús resucitó en domingo. Okay. Eso sí sucedió. Okay. Y, es, y sucedió ese día. Todo lo demás son cosas que pasaron, pero por ejemplo, se llega a separar el día de la negación de Pedro con el día que, que Judas entregó a Jesucristo, cuando en realidad sucedió la misma noche.
0: Todo eso, Todo la misma eso sucedió en, un okay. sola, en una sola noche. Entonces regresemos al día miércoles, miércoles santo. ¿Qué pasó el miércoles santo?
4: Jesús fue crucificado históricamente. En la tradición es cuando Judas lo está traicionando, está uh -huh. pactando su traición. De ahí pasamos al jueves, que es un día importantísimo, es de hecho pues es la, la, lo que se conoce eh, como Eucaristía o Cena del Señor. La última cena. La última cena. Okay. ¿sí? Y ahí es donde todo se encuadra y donde tenemos que entender qué estaba celebrando Jesús y qué es la Pascua. Uh -huh. Y para entenderlo nos tenemos que ir 1500 años atrás, cuando el, la nación de Israel estaba saliendo de Egipto, porque eso es la Pascua, eso era la Pascua. Todos conocemos ya la historia de que el pueblo sale de Egipto, las plagas de Faraón, se abre el Mar Rojo, entran al desierto, comen el maná. Eso lo conocemos. Y entonces Dios le va a decir a su pueblo, quiero que recuerden este, este día, que recuerden la mano de Dios trabajando a su favor. Y lo van a recordar con una fiesta solemne, con cosas muy extrañas. Y se van a poner estos panes, pero sin levadura, unas hierbas amargas, y van a comer un cordero. ¿Por qué? Porque la última plaga Porque que fue que la muerte de los primogénitos, fíjate cómo todo va a encuadrar y qué uh -huh. bella es la escritura y, y, y el hecho histórico. La, nación, la última plaga que Dios envía a Egipto es la muerte de los, todo primogénito que estuviera en casa. Iba a pasar un ángel que iba a dar muerte y le dice a la nación israelita... Ustedes deben de agarrar un cordero, uh -huh. sacrificarlo y ponerlo en el, la sangre en su puerta, en la puerta de su casa. Uh -huh. El ángel va a pasar. Si ve la sangre del cordero, no va a haber muerte ahí. Si no ve la sangre del cordero, morirá el, todo primogénito. Y entonces, ¿qué hacen los israelitas? Sacrifican un cordero y, y ponen la sangre del cordero en su puerta para que la muerte no pase por ahí. El cordero que quita el pecado del mundo. Pues Jesús va, se va a identificar ah. como ese cordero más adelante.
5: A ver, entonces... Qué increíble,
4: ¿verdad? Uh -huh. Entonces, está, la, está el, el, la... Ustedes van a recordar este momento, el, el, el momento en el que Dios, por medio del cordero, salvó la vida de ustedes. Y ellos, sí, ok, está bien, ¿cómo se celebra? Pues con un cordero que van a sacrificar, bueno, emulando, al, y se lo van a cenar, pero era el cordero que habían sacrificado para sí. poner la sangre en la puerta los sí. antepasados la generación anterior y así se fue Jesús va a venir y Juan el Bautista lo identifica como ese cordero uh -huh. pero que ahora no solamente quita los pecados de Israel sino que quita los pecados del mundo porque ser un cordero que era un animalito este es el hijo de Dios su sangre es preciosa ya, quiero llorar es maravilloso y Jesús está inter está haciendo la Santa Cena con los panes sin levadura Fíjate qué increíble que, la, que, lo, que los panes sin levadura eh, se, se recordaba que salieron de Egipto con prisa y no les dio tiempo de leudar el pan.
2: Ajá.
4: Por la prisa con la que salieron.
2: Que levantara.
4: Sí. Entonces Ajá. no les dio tiempo de poner. Entonces dice ahora van a recordar ese momento histórico cenando pan sin levadura. Ah, ok jesucristo Perdón en la que te interrumpa. Sí.
2: ¿Te ¿Por acuerdas? Te ¿Estás llorando de mí? No, llora, llora. Perdóname, dame la es mano. ¿Qué dije, me hago un sí, di una llorar, me dio una emoción, y esta con cara de, que repele, ¿eh? No, pues ¿te acuerdas que Jonathan nos decía? El rabino. Ajá, el rabino, ajá. nuestro rabino. Que no comen está. levadura. Exactamente. En, en, eh, Shabbat. en Shabbat.
4: Es por esa razón, porque están recordando o sea, la ocasión en la que, fíjate, en el día de descanso, ellos eran esclavos. Sí. Eran esclavos, entonces Dios les da descanso. Entonces recuerdan ese descanso que viene de parte de Dios Y lo conmemoran con muchas cosas Es muy rico, es muy vasto, es muy bello la, la, Todas esas tradiciones judías son hermosísimas Y llenas de significado Salieron sin poder leudar el pan Porque salieron de prisa A la libertad, al descanso Y entonces ahora lo recuerdan comiendo el pan sin levadura ¿okay? uh -huh, okay. Jesús está celebrando la Pascua Y está dando la revelación final Y el significado final Dice, ese cordero que salvó, a sus, lo salvó, soy yo. Y ahora vengo a salvar a la, humana, la
2: humanidad.
4: A darle una plenitud mayor. Por eso Jesucristo dijo, yo no vengo a quitar la ley. Yo no vengo a abolir la ley. Yo vengo a darle plenitud. Y dice, y este pan sin levadura, que la levadura simboliza el pecado, uh -huh. es mi cuerpo. Es mi cuerpo que por vosotros es partido. Ellos partían el pan. Dentro de la ceremonia que es dijo, un poco la
0: hostia católica eh, eh, Sí,
4: de hecho, es, eh, la, sí. La, 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 el catolicismo toma la hostia Y la parten uh -huh. En realidad fue un pan que Dios dijo Pues lo van a partir, ¿por qué? Mm, no, sé, no sé, está bien Jesús ya da el entendimiento Este pan, todo era una representación De lo que habría de venir Yo soy ese cordero
0: Espérate, en la iglesia católica no te parten la hostia Es que yo Para repartir, he ¿no? convulgado creo no, que una vez en mi vida Pero La parte la toma, ni te dice muestra, ¿Este es el Cordero el cuerpo, de Dios? No, sí. no, quitas el, 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 pero, no, el cuerpo de Dios, así vamos sí, a... Sí, el, el cuerpo y la sangre. La carne el de Dios. Y, la y tú dices, amén. Sí.
4: De hecho, si eh, tienen, tiene, eh, dentro de la doctrina católica viene la doctrina de la transubstanciación, donde literalmente toman la hostia como el cuerpo de Cristo. O sea, que en ese momento se convierte la hostia literalmente en, en, la, lo, en... En, la carne, en la carne de Jesucristo. ¿Y el eso, vino la sangre? De la, sí, eso dentro de la liturgia católica. Okay. Las demás no reconocemos la, la la doctrina de la transubstanciación, sino que es una representación, un simbolismo de, de lo mismo, del cuerpo y de la sangre de Cristo que por nosotros y por nuestros pecados Murió. es entregado. Claro. Como ese okay. mismo Cordero que fue
0: entregado miles de años antes. Entonces, está sentado Jesús en la última cena con todos sus apóstoles. Uh -huh. Ahí sí le lavan los pies.
4: Sí, Él, él les la lava Marta los pies. A ellos.
2: Con la lavada de los <risa> él
4: le lava los pies a ellos <risa> nuevamente en un rasgo de humildad, Sí, enseñándonos una manera de vivir. Qué alejados estamos ahora de esos tiempos, donde uno está dispuesto a servir Jesucristo, dijo, yo no he venido el hijo del hombre no vino a ser servido, sino a servir, Y dijo, y el que quiera ser el mayor, porque aparte nos da fórmulas de vida que nosotros no aplicamos y luego nos sorprende que no funcione. Dice, el que quiera ser el mayor entre ustedes, y te hace una pregunta, ¿quién quiere ser mayor entre ustedes? Yo yo quiero,
0: yo quiero, quiere? En inglés hace una frase preciosa, be the bigger better person. Claro,
4: Jesús ¿quién quiere ser el mayor entre ustedes? El más influyente, el más, oh, pues yo, bueno, hagas el menor, sirva a los demás y yo me voy a encargar de hacerlo el mayor. Claro. Es una fórmula de vida, pero no la tomamos, nos gusta ser servidos, ¿no es cierto? Entonces, eso sucede ahí, durante la última cena, en la que Jesús lava los pies a los discípulos como una forma de humildad, que también Pedro se horroriza y dice, no, pero ¿cómo vas a lavar los pies tú, maestro? Pues sí, es que les vengo a poner un ejemplo, lo claro. digo, para que aprendan, si lo hago yo, usted, si yo lo hago, para usted debería ser fácil hacer Y nos pone ese ejemplo maravilloso, y entonces le da ese significado a la Pascua, al pan, al vino, a la copa. Suceden cosas que solamente se pueden entender si conocemos la celebración de la Pascua judía. Uh -huh. Porque llega un momento, fíjate, yo siempre me pregunté eso, eh, me causó mucho ruido durante mucho tiempo hasta que, hasta que lo entendí, hasta que lo estudié. Está y dice, en, en, eh, aquí está conmigo cenando entre nosotros el que me va a traicionar. Y entonces, pues, ¿quién será? ¿Quién será? Pues aquí está conmigo. Y de repente vuelta con Judas y le dice, lo que vayas a hacer, hazlo ya. Y se para o Judas sea, ya y se sabía
0: que era Judas. Él Ajá. ya sabía que era
4: Judas. Y sabía que lo robaba. Pero aún así Jesús sí, le daba le dio el voto la... de confianza para ver cuándo cambiaba y se arrepentía. Si sí, todavía al final le dice, con un beso, amigo, con un
0: beso entregas al Hijo del Hombre, pero eso todavía no pasa. Pero, Pero fíjense qué, qué grueso es este programa, que está lleno de sabiduría, porque Jesús, al igual que nosotros les decimos todos los días a ustedes,
2: sabía que todo pasa y no pasa nada. Claro. Por eso el beso de Judas tan, ¿no? Tan... tan concurrente. Eh, sí, sí, tan, tan... No, no, todavía no vamos en el beso. No, todavía no, no, voy, no vamos en el beso. No lo Entonces, voy a...
4: Fíjate, no voy a Jesús le da este nuevo significado y va a decir literalmente, va a tomar la copa. Y va a decir, esta copa es el nuevo... Pacto en mi sangre, porque esa copa representaba el pacto de Dios con su pueblo. Dice, este es un nuevo pacto. Por eso estamos en el Nuevo Testamento y Viejo ah. Testamento. Sí. Testamento significa pacto. El Viejo Pacto y el Nuevo Pacto. El Nuevo Pacto es en Jesús. Con los mismos elementos, con el mismo carácter de Dios, con el mismo amor de Dios, pero en una versión mucho mayor, ampliada a toda la humanidad.
0: Perdón. Una muy buena pregunta. Saben que no me gusta que les dé a preguntar. Se vale preguntar lo que sea, no hay preguntas estúpidas. ¿eh? No, hay respuestas Venga. estúpidas. Y dice pero una cuenta bien, no. no entiendo. Para el momento de Jesús ya existía una Biblia.
4: Para el momento en el que Jesús pisaba la tierra,
0: Ajá.
4: ya existía el Antiguo Testamento y no solamente ya existía, ya existía incluso traducido al griego. Ok. El uh -huh. Nuevo Testamento, obviamente no.
0: Es post Jesús. Claro,
4: es post Jesús, lo van a escribir sus discípulos, básicamente. Sí. Pero el Viejo Testamento no solamente ya existía, ya existía traducido. La Biblia fue el, el, el Antiguo Testamento fue el primer libro traducido en la historia de la humanidad.
0: Claro. ¿Cuántos años tardaron en escribir la Biblia?
4: mil seiscientos
0: años. Es que qué preocupación eso. Uh -huh. Es que también, Mauricio. Uh -huh. Cómo crees que un libro escrito en 1600 años no va a haber distorsión?
4: Absolutamente. Yo lo creí. Yo lo creí durante mucho tiempo me hizo esa pregunta hasta que pasaron dos cosas. La primera me sorprendió y solamente se lo puedo eh, adjudicar a una fuerza divina que personajes tan distintos como un rey, un profeta, un pastor de ovejas, un guerrero. Escribían un libro en periodos tan distintos de la historia, separados por siglos, y guardaran una armonía. Eso me parece uh -huh. Pero, increíble. Perdón. Pero ahí te va la otra. Uh -huh. El famoso teléfono descompuesto. Hubo un hallazgo, el hallazgo de los rollos del mar muerto, uh -huh. donde se encontraron pergaminos originales del siglo I. Eso es en los tiempos de Cristo. Y se encontró el libro de Isaías... Y se comparó con el libro de Isaías que tenemos ahora, y oh sorpresa, siguen siendo exactamente igual. Dos mil años después, no ha habido ninguna variación en los textos originales. Perdón, es que lo, lo de la cual Biblia
0: me pone muy nervioso.
4: Parecería imposible de creer, claro. pero ¿qué crees? Tenemos la evidencia científica, arqueológica, existe, no lo, lo puedes dudar, pero lo puedes investigar. Claro. Y si lo investigas. Y no llegas a la conclusión de que lo que estoy diciendo es correcto, pues ya es terquedad, ya es necedad. Imagínate, tenemos pergaminos de dos mil años de antigüedad que los comparas con la Biblia de
0: ahora y es el mismo libro. Por eso, pero espérate, ¿la Biblia era un libro o es un, una serie de libros, es un compilado de libros de, diferentes de Mateo, de Juan, de Isaías?
4: Eso es otra de las cosas increíbles y maravillosas. Para que tú poder catalogar algo como un solo libro, uh -huh. debe de contar con una estructura, Sí. que es diferente a un compilado. Vamos, vamos todo, Cada uno de nosotros aquí, uh
3: -huh. vamos a escribir una un cuento, no un cuento,
4: un cuento, una historia, uh -huh. o lo que hicimos aquí. Uh -huh. de lo que, okay. Tú escribes tu versión, su versión, la mía, cada quien escribe. Eso lo compilamos y no va a haber armonía, va a haber coincidencias, pero no va a haber una estructura. Un principio, un desarrollo y un final. Sí. ¿Me explico?
5: Sí. Porque
4: cada uno de nosotros escribió su mismo principio, desarrollo y final. Claro. Eso es un compilado. Para algo catalogarse como un libro debe tener una estructura literaria. La Biblia es un solo libro porque tiene una estructura literaria. Tiene un inicio, viene un desarrollo y tiene una conclusión. Y toda es armónica. Lo sorprendente es que es un solo libro conformado por 66 libros. Escritos por personas separadas por siglos, por cultura, hasta por continente, hasta por idioma.
0: Ok, ¿cuándo se termina de escribir? ¿Cuándo
4: dicen ya no más? Con el libro del Apocalipsis de Juan, el discípulo Juan, el apóstol Juan, ¿Sí? es el último libro del canon y es la revelación final. De hecho, nosotros relacionamos, porque te digo que tenemos ideas ya muy hechas, equivocadas. Cuando tú oyes Apocalipsis, ¿qué viene a tu mente?
0: Ya, el fin del mundo.
4: Fin del mundo, muerte, guerra, sí. hambre, peste... Sí. ¿No es cierto? Uh -huh. ¿Sabes qué significa la palabra Apocalipsis? Revelación. Eso significa Apocalipsis. Revelación. El libro del Apocalipsis es el libro de la revelación final de Jesucristo. Donde todo lo del Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, toda la Escritura, todos los profetas se van a concatenar y van a concluir en la revelación final del Apocalipsis. ¿Por
0: qué no hay un libro después de, bueno, ahora vamos a escribir sobre qué va a pasar después de la revelación? Porque
4: acabó la historia, ahí allá acaba, ahí toda la información que Dios tiene para el hombre, ahí terminó. Ya no hay más que añadirle, ya no había nada más que añadirle. Fue una revelación gradual que inicia en el Génesis y termina en el Apocalipsis.
0: Oye, han mandado esto 24 veces, te lo voy a leer. Todo el mundo quiere saber qué opinas de esto que dice. Todo el reino de Siria dejará de existir, al igual que la ciudad de Damasco. Además, las ciudades del norte, que son el orgullo de Israel, se quedarán sin murallas. Yo soy el Dios Todopoderoso y juro que así será. Y claro, como Siria está ahorita de moda...
4: Claro, lo impresionante es que si vemos las profecías bíblicas,
5: uh -huh.
4: no hay una sola profecía, salvo las que son todavía a futuro que no se hayan cumplido. Incluso periodos de imperios... Los griegos
0: sí, Los otomanos
4: Los persas, los medopersas Están profeciados en la Escritura Y se han cumplido
0: uh -huh.
4: Al pie de la letra Ahorita que estamos hablando de Semana Santa Y estamos hablando de Jesucristo La entrada a Jerusalén es una profecía que se dio 300 años antes Y se dio al pie de la letra Entonces lo que diga la Biblia se va a cumplir al pie de la letra. No ¿esto es porque que se va yo a lo. Al pie de la letra? Si Dios lo dice se va a cumplir al pie de la letra. Se va a cumplir al pie de la letra, ¿sí? Ahora hay ciertas profecías que son simbólicas. Hay que saber las diferencias.
0: Valdría de mucho
4: la pena hablar de las profecías. Los dos libros proféticos más vendidos, los dos los, los libros proféticos más vendidos de la historia y principales. Es el número uno es la Biblia y el número dos son las profecías de Nostradamus Sería increíble ver ambas profecías, ver qué dicen, analizar el contenido y analizar históricamente qué ha sucedido Y se van a sorprender, se van a sorprender, eso es un, eso es un muy buen programa No, no se van a
0: sorprender, uh -huh. se van
4: a asustar No, no, no se van a asustar, fíjate lo que, te, lo que les voy a decir, eso se lo digo mucho porque al, al dar yo estudios de la Biblia Todo el mundo trae terror de leer el libro de Apocalipsis de hecho, hay gente que no abre el libro de Apocalipsis porque, la, porque ven eso de guerra, contaminación, plaga, muerte. Fíjate lo que te voy decir. El libro más hermoso de la Biblia, y son hermosísimos todos, uh -huh. en mi opinión, es el libro de Apocalipsis. Qué libro tan hermoso, qué promesas tan preciosas, qué imágenes tan increíbles viene el libro de Apocalipsis. Es una tristeza que no conozcamos y no estudiemos el libro de Apocalipsis.
0: No, bueno, programa, contratado. Sí, programa, Apocalipsis. contratado y hacemos Apocalipsis. Es una solamente.
4: belleza del libro. Ok.
0: Uy, sí, qué padre, ¿eh?
4: Vas a ver, okay. cuando se hable de lo que va a venir, el cielo, cómo es, qué va claro. a haber, qué no va a haber Porque luego pensamos que el cielo es un... Yo cuando, durante muchos años dije, a ver, ¿yo para qué me quiero la vida eterna? Para pasármela con un cuerpo etéreo, con alitas y un arpa tocando uh -huh. en el cielo, francamente, me suena aburrido Claro Francamente
0: Rocío. Bueno, nada que sí. ver Rocío, no se van a estar repitiendo las clases, ¿eh? ¿Qué, qué dice? O sea, si no puso atención, consulte su <risa> uh -huh. podcast Es que Rocío dice... ¿Por qué, si Jesús viene a entregar su vida en el momento de la crucifixión, nos ha abandonado? Es que eso ya lo, lo, lo pregunté hace como una hora, pero ya contesta la Rocío. Andrés.
4: Bueno, no nos ha abandonado. Está uh -huh. con nosotros en todo momento. Hasta el fin de nuestros días Él vino a reconciliarnos con Dios Pero si nosotros, dice la Escritura Acércate a Dios y Dios se acercará a ti Dios ya hizo lo inconcebible Dios ya hizo lo imposible Venir y pagar para nuestros pecados Ahora nos corresponde a nosotros Acercarnos a Dios Pero no el Dios religioso No un Cristo latinoamericano No el Cristo de las películas de, de Enrique Rambal No, a Jesucristo El vivo Y ese está manifestado únicamente en su Palabra
2: y en nosotros.
4: No, y nosotros tenemos una relación
2: con él. Claro, por supuesto. Entonces, los cerramos abandonados corchete. somos
0: nosotros. Nosotros somos los que hemos abandonado claro adiós Ok, cerramos corchete. Después de la última cena, ¿qué hace Jesús? De eso vamos a hablar regresando con el pastor Mauricio Sánchez. No se vaya
1: Se escucha lo mejor de Marta de Baile. Solo por W Radio. Estamos de vuelta. Estás escuchando lo mejor de Marta de Baile. Regresamos.
0: Bonita canción de inspiración, qué bonita. 12.05 de la tarde en W Radio. Nos pareció muy propio dar clases del behind the scenes de la Semana Santa con el pastor cristiano Mauricio Sánchez Scott. O sea, ¿qué pasó en la Semana Santa? ¿Qué onda con la vida de Jesús? ¿Qué día fue qué? Y hoy, en este momento, vamos ya, en el jueves de la última cena, cuando Judas Iscariote se sale de la última cena, porque es obvio que él es el que iba a traicionar a Jesús, y ahí vamos. Falta, obviamente, qué pasó después de la última cena. Vamos a hablar del viernes, del sábado y el domingo de resurrección. Mauricio, por favor. Sale. De... Maestro, adelante. <risa> Maestro. Se va Judas, ya a...
4: sale del, del, del lugar donde se está llevando a cabo la, la última cena, y Jesús se va. Dice la historia como era su costumbre a orar. Jesucristo era un hombre que acostumbraba a orar y que acostumbraba a orar en los mismos lugares. Esa es la manera. Era tan sistemático en su forma de orar y en sus costumbres y en su disciplina espiritual que Judas sabía dónde encontrarlo. Iba uh -huh. a saber dónde iba, dónde iba a estar más adelante. Así que se va a orar, se va al huerto de Getsemaní, y ahí es donde empieza eh, a angustiarse en gran manera. Uh
2: -huh. Es
4: eh, interesante que Getsemaní significa prensa de olivos. Uh -huh. Al olivo para que pudiera dar su aceite se le aplicaba al una monte, gran de, los ¿Sí? una, un monte uh -huh. de los olivos. Sí, un monte de los olivos, cuarto del Getsemaní, uh -huh. que es una eh, significa prensa de olivos, uh -huh. porque por presión es que le sacaban el, el, el aceite uh -huh. a, al fruto. Y no creo que sea casualidad, creo que es el lugar donde Jesús va a sentir la mayor presión uh -huh. eh, previo a su muerte, a su o crucifixión. O sea, imagínense
0: que miedo...
4: Dice que se angustió hasta la muerte. Empezó a sudar eh, sangre, lo cual es una condición... Eh, eh clasificada médicamente cuando hay una
0: gran gran un gran nivel de estrés. ¿Cómo se llaman los ay cómo se llaman los que sangran por la piel? Eh, es, los eh, Aquí es a través de los poros lo, Sí, eh, hay un, hombre, un nombre ¿Tiene un nombre? ¿Tiene no, 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 no tiene, ¿tiene un nombre un que son los una, un... no, el nombre médico es hematoidrosis. hematoidrosis Exacto, no pero los que, ay cómo se llaman los que sangran, no puede ser que Sangro... son los. Sangrones. No. Sangrones no podemos avanzar ¿Cómo se llaman los que sangran? Se llaman heridas de... Ah, los estigmas, el estigma. ah, los, estigmas. los estigmatizados, exacto sí, no. Ay, Esto tijeras. es otra
4: cosa ah, okay. el, el, el estigma se supone que es una manifestación sobrenatural eh, Lo que tuvo Jesucristo fue un nivel tan alto de angustia Que tuvo, eh, se ¿so el nombre eh, eh, hematoidrosis. hematoidrosis que es cuando alguien está sometido a una enorme estrés, a una enorme presión, y eso fue lo que Jesús vivió ahí. Va a orar, va a pedir ayuda en oración, y esto también habla mucho del, de, del poder de la oración, porque imagínense, el Hijo de Dios pidiendo asistencia en oración. quizás nosotros sería sabio y prudente pedirle a nuestros amigos que oren por nosotros cuando estamos en momentos de, de necesidad, en momentos de angustia, porque la Biblia nos muestra el enorme poder que hay en la oración para que Jesucristo siendo el Hijo de Dios, pidiera asistencia en oración a sus amigos. Sería una buena idea hacer nosotros lo mismo. Y ahí es donde, eh, bueno, le van a fallar también a Jesús, sus más allegados, van a quedar dormidos, él los va a ir a despertar en dos ocasiones, y llegan ya a arrestarlo. Llega Judas a arrestarlo, le, le da un beso, Jesús le va a decir, amigo, con un beso, entregas al Hijo del Hombre, y pues sí, lo entrega, y ahí es donde empieza ya. La pasión y el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo.
0: O sea, ¿de a cuenta de qué lo detienen? De nada. De nada. De nada.
4: De nada. Eh, eh, totalmente ilegal, uh -huh. totalmente inapropiado, yendo en contra del mismo derecho establecido por los romanos, yendo en contra de las creencias eh, judías. Se hizo, todo se hizo mal. Todo se hizo mal. Y lo apresan incluso de noche y lo llevan al concilio. Eh, donde inventan una acusación de blasfemia De ahí el concilio lo Podían tenían, podían castigarlo hasta cierto punto Pero no podían eh, eh, matarlo Porque eso era una prerrogativa únicamente del, de los romanos uh
5: -huh.
4: Entonces es, es cuando se lo llevan a Poncio Pilatos Esto ya fue toda una noche Todo esto sucede en paralelo
0: O sea, pero esto es la madrugada de jueves a viernes De noche,
4: de Hablando del sí. calen, de la, de la, Calendario de la lunar de claro.
0: jueves a, a viernes, viernes.
3: Sí.
4: Ah. Es una sola noche, él está cenando, sale, lo apresan Y toda esa noche y la, y, y la, y la madrugada va a estar yendo de un lugar a otro Entre Pilatos y Herodes uh -huh. Y finalmente va a ser llevado a Monte del Gólgota para ser crucificado
0: Espérate, ¿en qué momento Pedro lo traiciona? Eh, justo Me en el niega. momento
4: donde está siendo trasladado uh -huh. En, entre el Sanedrín y Pilatos Pilatos y Herodes Pedro lo va siguiendo todos los, todos los discípulos huyeron todos salieron corriendo el único que no fue Pedro que fue siguiéndolo y en un momento está afuera mientras Jesús está siendo eh, interrogado y él está afuera y una criada lo reconoce y le dice tú eres de los que estaban con Jesús y le dice no, 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 yo no soy de esos me estás confundiendo Dice, no, si sí, tú eres, no. Finalmente, no, si sí, cómo no, tú, hasta tu modo de hablarte de lata, se ve que eres Galileo. Y él ahí es cuando va ya a negar a Jesús, escucha cantar el gallo, recuerda y llora amargamente. Aquí lo que es muy interesante es por qué Pedro va a negar a Jesús. La respuesta obvia sería por miedo. ¿Sí? Uh -huh. o sea, pues por miedo, sentió pues, miedo pues, Estaba en una situación muy complicada Sin embargo recordemos que apenas unas horas antes Horas, ¿eh? Jesús había sido arrestado uh -huh. y, había y, y para el arresto llegó la, Imagínense la guardia romana Esos centuriones que vemos con su casco romano Eso da miedo, ¿no? Y llegaron con, con los máximos líderes espirituales a Arrestarlos O sea, la máxima autoridad espiritual Los sumos sacerdotes y la máxima autoridad militar Los romanos llegan a arrestar a Jesús Todos corren, pero un discípulo Y solamente uno que lo defendió Agarró una espada Y le dio, hasta le voló la oreja A un soldado, ¿recuerdan? Uh
5: -huh, uh
4: -huh. ¿Quién fue ese discípulo? Fue Pedro uh -huh. Pedro, ¿qué acto de valentía? Ante los romanos, ante los eh, Soldados romanos uh -huh. Defiende al maestro En un episodio Anterior, todos los discípulos sintieron miedo En una barca, conocemos ese episodio Porque vieron una, una imagen Que se aproximaba, y Jesús le di, Iba caminando sobre el agua, y le dice a sus discípulos Vengan, y solamente uno se aventó Y lo siguió, ¿quién fue? Pedro, Pedro. ¿Sí? Arrestan a Jesús, el único que lo defiende Es Pedro, y vuelvo a repetir Enfrentándose a un eh, Pelotón romano Y el único que lo sigue Es Pedro nuevamente lo que les quiero decir es que no coincide la personalidad de Pedro con el miedo, porque si alguien era arrojado, si alguien era valiente, y si alguien era bravo, era Pedro.
0: Entonces, ¿cuestionas que lo haya negado? Porque no, no que lo negó cuestiono de ninguna veces. manera,
4: eh, eh, sino que hay que saber por qué lo negó, y porque ahí hay una enseñanza para nosotros. Fíjense que el Pedro valiente, el Pedro arrojado, el Pedro defensor, el Pedro que no estuvo, estuvo dispuesto a dar su vida en contra de las potencias, era un Pedro que estaba junto a Cristo. Cuando es separado de Jesús y él se hace pasar como un como lo que no era delante de enemigos de Dios, de enemigos de Cristo, escuchando todo lo que hablaban de él, lo tocó en su espíritu de tal manera que lo empezó a negar. Y fíjense, cuando lo niega lo va a negar porque lo estaba acusando una criada del sumo sacerdote. Él se acababa de enfrentar al sumo sacerdote y se sostuvo. ¿Qué me habla de eso? El impacto que tiene la gente que nos rodea. ...en nuestro espíritu. Eso es lo que me habla eso. El profundo impacto que puede tener la gente que nos rodea en nuestra fe. Si le pegó y le impactó a Pedro... ...pues quizá nos pega y nos impacta a nosotros,
0: ¿no creen? No,
3: pues sí. Hay, que, hay a ver, que
0: checar. preguntan aquí dos cosas. Uh -huh. Primero, que si puedes explicar quién es eh, Poncio Pilatos.
4: Uh -huh. Poncio Pilatos, el, la manera de gobernar de Roma era poner un gobernador por parte de Roma viendo por los intereses de Roma que ese era Poncio Pilatos y el otro manera era poner un rey judío uh
5: -huh. pero un
4: rey judío puesto de acuerdo con el imperio uh -huh. para controlar al pueblo eh, para tenerlo medio contento para que vean que sí tenían un representante a final de cuentas pero realmente estaba eh, trabajando para los romanos ese era herodes uh -huh. entonces esa es la diferencia entre Poncio Pilatos y Herodes, los cuales, de hecho, estaban enemistados, porque uno era romano y el otro era judío. Sin embargo, se hicieron amigos, dice, a partir de este episodio.
0: Ok, entonces, ¿Jesús pasa el resto de la madrugada encerrado en el, pal en el palacio de Caifás?
4: Ajá, sumo y... sacerdote y, y, y el sanedrín, que era el consejo espiritual, la autoridad espiritual. ¿sí? Cuando determinan que es culpable
0: porque él se está haciendo pasar por el Hijo de Dios. Sí, sí, lo acusan de y blasfemia.
4: Este timador. Así es, lo uh -huh. acusan de blasfemia, lo envían con Poncio Pilatos. Uh -huh. dice, ¿y qué sucede aquí con este hombre? No, Pues que está blasfemando, ¿qué dice? No, dice, pero a ver, ¿qué pasó? ¿Qué ha hecho? Pues no, Poncio Pilatos se da cuenta que no tiene nada de que acusarlo en realidad uh -huh. y que es un hombre inocente que no merece ser castigado. Y entonces, pues ¿sabes que ¿Yo para qué me meto en problemas? Y más para la situación cómo está. Además, hay que recordar que se estaba celebrando la Pascua y que la situación política no era la mejor. Entonces no era un momento conveniente, sí porque había muchos judíos con un espíritu patriótico y espiritual muy exacerbado en esas fechas en Jerusalén. Y entonces, pues mejor se lo mando a Herodes, además está en su jurisdicción. Entonces se lo envía a Herodes. Herodes, tú encárgate de este asunto. Herodes quería conocer a Jesús porque había oído hablar de él y quiere ver que haga un milagro, pero Jesús lo niega y, y no hace ningún milagro delante de él. Entonces Herodes se enoja y se lo regresa a Pilatos. a Pilatos. Pilatos trata de interceder entre él y el pueblo que comentaba ese mismo pueblo que lo recibe como rey. Ahora va a exigir su crucifixión. Luego, así somos de volubles, sí. así somos de volátiles. ¿sí? Y Pilato, al no poder contener a la turba, ¿sí? se lava las manos y dice: Bueno, pero hay un principio además que, que Roma les concede, precisamente por sus fiestas y precisamente por su tradición. Roma, que es benevolente, les concede que. Saquemos a un eh, prisionero y le, y le concedamos la libertad, el indulto Vamos a indultarlo Dice, no, no queremos que indultes a él, queremos que indultes a Barrabás uh
5: -huh.
0: ¿Sí? A ver, entonces, a ver, ¿puedo leerte esto? Claro Nos dice si esto es fidedigno Me habéis traído a este hombre como alborotador del pueblo Pero yo lo he interrogado delante de vosotros Y no he hallado ninguno de los delitos de que lo acusáis Ni tampoco Herodes Nada ha hecho, pues que merezca la muerte Así que le castigaré y le soltaré.
4: Así es. Así fue. Así es. Y el pueblo dice, no, no queremos que lo suelte, queremos que lo maten, queremos que lo crucifiques. Él no encuentra ningún elemento porque no existía. Fíjate, aún ahora, siglos después, con gente que no cree en Jesús, gente que, es muy, eh, que, que se opone, ¿realmente de qué podemos acusar a Jesús? Aún el peor de sus eh, opositores, lo único que lo acusa es de que estaba mintiendo de que no era el hijo sí, de Dios, sí. y que era. pero a niveles de hechos, ¿de qué se puede acusar a Jesús? De nada, no tuvo ninguna ningún eh, comportamiento inadecuado, no se enriqueció de una forma e inadecuada, realmente no hizo nada, es un hombre inocente en hechos, aún para sus más férreos opositores.
0: Y Barrabás, que había eh, hecho un motín en la ciudad, había asesinado. Eh, acuérdense que los judíos querían ser liberados
4: del yugo romano. Y ellos pensaban que era por medio de la, de, de la violencia, de las armas. Barrabás había ya creado un conato de revolución y, y había eh, sido homicida. Y entonces dicen, no, suéltenos a Barrabás. Representa más al Mesías que estamos esperando que este hombre que es inocente en hechos y dichos.
0: Pero entonces Poncio Pilato sí quería liberar a Jesús. Poncio, Pilato, y todo el mundo gritaba, ¡Crucifíquelo! ¡Crucifíquelo!
4: Así es, algo terrible, algo horrible. Sin embargo, y aquí también hay, hay una cosa muy importante. ¿Quién entrega a Jesús? porque se ha debatido si fueron los romanos quienes mataron a Jesús, se ha debatido si fueron los sumos, el sumo sacerdote, los judíos quienes entregaron a Jesús. Si fue Judas el culpable de la muerte de Jesús, la verdad es que el que entregó a Jesús fue Jesús mismo. Él vino a morir. Él dijo, para esto he venido al mundo. Y en una conversación que tiene con Poncio Pilatos muy interesante, Poncio dice, defiéndete, ayúdame a defenderte, sí, dame elementos sí. para defenderte. Dice, ¿qué, qué, ¿no te das cuenta que en mis manos está tu vida o tu muerte? ¿No te estás dando cuenta de eso, Jesús de Nazaret? Que en mis manos tengo el poder de darte la vida o darte la muerte. Y Jesús responde algo impactante. Le dice, no está en tus manos. Crees que está en tus manos. El pueblo cree que está en tus manos. A mí nadie me puede quitar la vida. Yo solo he venido a entregarla. Tengo yo yo esa no autoridad de Quiero entregarla y tengo la autoridad de volverla a tomar. Entonces, él se
0: entregó. ¿Puedo hacer un paréntesis? Van a decir, no, esta de veras quiere amarrar todo aquí. Cristo se rehusó a sentirse y a ser vivido como una víctima. Así es. Es correcto. Cuando nosotros hablamos en el programa de el síndrome de la víctima... Uh -huh. Siempre decimos que lo más peligroso de ser víctima es que le estás entregando tu poder a alguien más Y eso es lo que hizo Jesús en ese momento En todos los momentos Le quitó el poder a Poncio Pilatos y le dijo, no, 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 no a ver El más poderoso aquí soy yo porque yo soy el que estoy entregando mi vida, yo no soy víctima de nadie Lo hago voluntariamente y Lección de vida para todos Lo ¿eh? hizo en todos los momentos Cuando entra a Jerusalén Entonces, Que ya lo vimos no, Perdón, nada más ¿puedo así rápido? Claro Entonces uno no es víctima Del ex marido, del ex mujer Del jefe que es un patán Del hijo que es un infierno Uno no es víctima de nadie Siempre y cuando uno tome la decisión De no entregarle tu poder a nadie Amén. Amén La
4: Biblia dice En Cristo somos más que vencedores No somos víctimas Somos vencedores Hablando del Domingo de Ramos, llevándonos un poquito para atrás, imagínate qué momento tan difícil de Jesús entrar a Jerusalén, todo mundo recibiéndolo con porras y hurras y él sabiendo lo que va a enfrentar, sí. sabiendo lo que va a sufrir, sabiendo que esa misma gente se le va a voltear de una forma cruel y violenta. Y dice que para entrar a Jerusalén afirmó el rostro. Dijo, yo no soy una víctima y no voy a entrar como víctima. Claro. Voy a entrar como hombre. Claro. Y dice que afirmó el rostro, tuvo que hacer ese esfuerzo, decir, yo no soy víctima, ¿sí? yo vengo en una misión y la voy a cumplir como hombre.
0: Entonces, Poncio Pilatos suelta a Barrabás dándole gusto al pueblo, ya no podía hacer condona más, a Jesús y mandó a azotarle y lo entregó para que fuera crucificado. Lo cual
4: es terrible y nuevamente fuera de toda proporción y fuera de toda legalidad, porque en el derecho romano solamente existían dos castigos. Uno... Era 40 que era el más extremo, 40 latigazos menos uno. Uh -huh. Así lo estipulaba Cuar eran 40, pero realmente eran 39. 40 latigazos menos uno. Uh -huh. ¿Por qué? Porque ya la vida estaba en juego con 40 latigazos. Era demasiado, uh -huh. era excesivo. Entonces se decía, lo peor que podían darte era 39 latigazos. O pena de muerte. Uh -huh. Crucifixión. Una de las dos. Pues, ¿qué creen? A Jesús le aplicaron las dos. Sí. Fuera de toda legalidad, fuera de toda proporción Oye, o castigas a alguien A cadena perpetua O le das pena de muerte ¿No? No A Jesús le aplicaron ambas 39 latigazos Que era una barbaridad Una cosa terrible, inconcebible Y después de que le dieron la máxima pena Para que no sea pena de muerte Te dan pena de muerte uh -huh. Fuera de toda proporción Fuera de es el único caso en la historia que, de alguien que se le aplicaron ambas penas, era una u otra, sí. ok, no ameritas la muerte, pero te vamos a dar la, el máximo castigo físico que puede existir, 40 latigazos menos uno, o no, ¿sabes qué? Si ameritas la muerte tú te vas a crucifixión, uh -huh. no, le aplicaron las dos, un sufrimiento extremo. Inconcebible.
0: Y eran correas de cuero que tenían bolas de metal con incrustaciones de fragmentos de vidrio o hueso cosidas al final de cada correa.
4: Así es, diseñadas para encajarse en la piel y traerse eh, piel de regreso, incluso eh, eh, material óseo. Eh, la, hay una película, La pasión de Cristo, de, de Mel Gibson, Gibson, que es la que mejor eh, ejemplifica, y se queda corta aún así, de lo que Cristo pudo haber sufrido en esos momentos. Fue algo terrible, dio hasta la última gota de su sangre, realmente por nada más decir que era el Hijo de Dios. Algo terrible. Y de ahí es crucificado. Es llevado al Gólgota, donde va a ser crucificado junto a dos eh, criminales, y él sigue cumpliendo cabalmente con su misión de pagar por los pecados de, de, de la humanidad y al mismo tiempo cumpliendo con todas y cada una de las profecías. Otra muestra del increíble carácter del maestro es que estando ya crucificado hecho pedazos, dice que no se podía incluso reconocer el rostro, lo tenía desfigurado porque además lo golpearon, lo escupieron ya quiero llorar. se burlaron, es terrible es, 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 es verdaderamente terrible, cuando veamos eh, esa película, que es una película, sí que no le llega a lo que realmente sucedió te darás cuenta del amor que Cristo tiene, y sabes que es lo más increíble y esto sí es, es muy conmovedor, que uno dice, ¿qué estaba pensando Jesucristo? La Biblia dice que cuando estaba en la cruz, tenía él un gozo puesto delante de él. En medio de, de estar deformado de, la, de los golpes, en medio de estar desangrándose literalmente, de estarse muriendo de asfixia, dice que tenía un gozo puesto delante de él. Tiene una imagen mental que le causaba gozo. ¿Saben cuál era esa imagen mental que le causaba gozo? Las vidas que iba a rescatar.
0: Eh, regresando del corte, vamos a hablar de... Este, las mujeres eh, en esta etapa tan dura de la vida de Jesús vamos a hablar de la sepultura vamos a, habl a hablar del domingo de resurrección todo sí. eso regresando con el pastor cristiano Mauricio Sánchez Scott en W Radio, no se vayan
1: W Radio, mm. escuchas lo mejor de Marta de Baile, solo por W Radio, escuchas lo mejor de Marta de Baile, solo por W Radio. Estamos de vuelta.
0: Estamos en un programa especial del Behind the Scenes de toda la Semana Santa de la vida de Jesús con el pastor Mauricio Sánchez Scott, pastor cristiano. Eh, justamente, eh, ¿cuál será la mejor palabra? Revisitando, conmemorando, honrando, explicando. Todas, esas. Todo, todas oh. esas, todo lo que pasó en esta Semana Santa en la vida de Jesús. Eh, nos quedamos en la crucifixión y algo que es muy interesante es el, los análisis médicos post evento que se han hecho hasta el día de hoy en la razón por la cual murió Jesús en la cruz y la explicación médica es desde síndrome de estrés agudo, hipertensión arterial de origen psicosomático, anemia aguda por la cantidad de sangre que perdió porque duró la eh, él en la cruz tres horas. Varias horas más o menos eh, Va a morir a las 3 de la tarde Anemia aguda por pérdida sanguínea Insuficiencia cardíaca congestiva Insuficiencia respiratoria aguda Síndrome pleural con derrame Que eso, la pleura es lo que recubre Los, 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 eh, pulmones. los pulmones Shock por hip hipotensión Infarto al miocardio y ruptura del ventrículo Y muerte Al final, el peso de su cuerpo le gana Y eso es lo que lo, lo termina de asfixiar
4: Era una tortura uh -huh. Hay que entenderlo esto que y, eh, Además era una tortura porque eh, si estabas colgado te lastimaban los clavos, entonces te levantabas con los pies, para pero eso te impedía respirar. Entonces te sofocabas y te volvías a tener que dejar colgar y eso te causaba dolor, te estaba desgarrando. Entonces te volvías a levantar y así fue durante horas, algo terrible. Lo impresionante del carácter de nuestro Señor Jesucristo es que en medio de esa agonía y de ese sufrimiento inconmensurable se mantuvo consciente, hay un momento donde le ofrecieron una, una un, 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 algo que hacían con hierbas que medio embotaban los sentidos, ya los mismos eh, soldados pues llegaban a sentir ya un poco de, 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 de piedad por los eh, la gente que estaba siendo crucificada y les ofrecían un conjunto de hierbas amargas que embotaba un poco los sentidos, O sea, los drogaban un poco, se lo ofrecieron a Jesús y Jesús lo rehusó. Jesús dijo, voy a pasar por este trago cabalmente y en plena conciencia. Y fíjense, aún en la agonía, en la en el dolor terrible, estaba al pendiente de su mamá y se la encargó a su a su discípulo Juan. Fíjense nada más, en la cruz, sufriendo, le dice a Juan, Juan, por favor, encárgate de mi mamá. Mamá, te encargo que veas a Juan a partir de hoy como tu hijo. Lo cual así fue. Dice que desde ese mismo día, Juan lo to la tomó como su mamá y se la llevó a vivir a, a su casa.
0: Ahora... Eh, todo esto de el trayecto desde que lo, lo clavan en la cruz hasta que llega al monte que se cae tres veces eso es parte de la tradición uh -huh. que
4: se ha ido eh, pa pasando en la, en la escritura se, se viene que sí le dieron su cruz a que la, a que la llevara al monte eh, la, la asistencia de Simón de Sirene, en un momento dado donde ya flaqueaban las fuerzas de Jesucristo, pero, pero los lugares y las estaciones con marca la tradición no vienen en la Biblia. No se sabe de hecho exactamente por dónde pasó, porque luego uno visita Tierra Santa y nos enseñan que por ahí pasó. Eh, la, incluso la configuración de la ciudad era distinta. No se sabe exactamente, eh, que haya sido en ese lugar, pero sí sucedió.
0: Y el consuelo a las mujeres de Jerusalén.
4: Eso sí, Jesús lo están llorando las mujeres por él y dice no no lloren por mí, no lloren por mí, eh, lloren por ustedes y por, y por sus hijos porque pues no saben lo que están haciendo.
0: Las siete últimas palabras o frases de Jesús
4: las dijo, las dijo y cumpliendo con todas las profecías. De hecho algunas dice que las dijo precisamente para cumplir la profecía que estaba en el Antiguo Testamento. Una de ellas, por ejemplo, tengo sed. Dice que lo dijo, claro que tenía sed, pero que lo dijo para lo poder haber pensado. Uh -huh. no, lo dijo para cumplir con la profecía. ¿sí? Y las últimas palabras fueron, consumado es, en tus manos, Padre, encomiendo mi espíritu. Y terminó la misión por la cual había venido a la tierra.
0: Dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que, no hacen. Saben lo que hacen. Yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso, mujer, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu padre.
4: Es, 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 hablando de Juan.
0: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Así es. Eh, tengo sed, todo está cumplido, y padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Pero por qué dijo, Dios mío, Dios mío, por qué me has abandonado? Es
4: algo terrible que, de hecho, ni siquiera podemos eh, llegar a entender. Estamos ahorita viendo y analizando el, el martirio, el sufrimiento físico
5: uh -huh.
4: al cual se fue sometido, pero incluso ese sufrimiento es poco comparado al, al que sufrió espiritualmente. Porque cargó con todos los pecados de la humanidad. Claro. En un cuerpo se cargó todos los pecados de la humanidad. Eh, el diablo tenía rienda suelta para eh, infligir daño espiritualmente. Y Dios vio el pecado, dice la Biblia, que se hizo maldición Jesucristo. Vio todo el pecado, que, porque Dios es un Dios justo, y te tenía que pagar por ese pecado. Y Jesús, en su perfección, era el único que podía recibir toda esa maldición. Y por supuesto que se separó. Pero ¿por de Dios. qué
0: no sabía que Dios no lo había abandonado? Nunca había su padre. sentido
4: eso. Nunca lo había sentido. Y es que literalmente en ese momento sí se separó. Porque no, Dios no podía tener comunión con el pecado. Para que nosotros pecadores podamos ahora tener comunión con Dios, necesitaba que alguien pagara el abandono. ...la ira de Dios... ...y eso fue eso, eso fue lo que hizo Jesucristo...
0: ...entonces muere Cristo en la cruz... ...muere Cristo crucificado... ...amanece el día sábado...
4: Eh, ...ahí es donde hay un traslave ...entre la tradición... ...y el hecho histórico... ¿sí? ...Jesús estuvo tres días... ...y tres noches... ...enterrado... ...la tradición nos dice que fue... El, 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 ...muere el viernes, el sábado... ...y para el domingo resucitó lo que sería un día... ...día y, y unas horas... No fue así, por eso comentábamos ya en otro bloque que realmente Jesús murió un miércoles y se cruzaron dos días de descanso, el sábado por la Pascua y el sábado por el día sábado. Los dos se juntaron de miércoles a domingo. Jesús va a resucitar realmente un sábado por la tarde-noche y esa es la razón por la cual cuando las mujeres van en domingo en la mañana a verlo, Jesús ya, Ay, no, ya estaba no estaba porque ya había resucitado. Entonces Jesús realmente, que es un tema que causa mucha controversia, muere un miércoles, un miércoles a las 3 de la tarde, para resucitar tres días y tres noches después, un sábado, eh, por más o menos a esa hora. Y el domingo él ya no estaba en la tumba. Esa es la razón por la cual cuando son, se acerca la hora de se acerca la hora del, del sábado pero del sábado de la pascua un día, eh, un día eh, de fiesta ¿sí? se a, van con las autoridades y por favor entréguenos el cuerpo de Cristo porque nosotros ya nos tenemos que encerrar por la fiesta por sí, el sí, sábado sí. pero no por el sábado de día de semana sino por el sábado de día de descanso okay. por la fiesta de la pascua claro. y entonces mandan la orden de romperles los pies a los crucificados para acelerar la muerte cuando tú les rompías los, los pies, las rodillas,
0: se colgaban, ya
4: no podían levantarse y, no y podían ya se respirar. colgaban y, y, y morían muy rápido. Cuando van a hacer eso, Jesús ya había expirado, Jesús ya había muerto. Y entonces eh, eh, José de Arimatea presta su tumba y Nicodemo se encargan de llevarlo y con mucha prisa a las 3 de la tarde llevarlo para aquellos antes de las 5 y media, 6 de la tarde que se eh, ponía el sol poder ya cumplir con la ley. Entonces, van con prisa y lo llevan y lo meten a la cueva. Así fue.
0: Y entonces, el día siguiente, cuando llega María Magdalena... El día siguiente es un
4: día de fiesta. Sí. Ahí se quedó. Luego llegan a preparar, ¿sí? Y se junta el otro día de fiesta, que ya era el sábado normal. Dicen, bueno, ya el domingo terminamos. Cuando van el domingo, la tumba estaba vacía. Jesús... Y había resucitado cumpliendo con estos tres días y tres
0: noches que estaban profetizados. Perdón, te voy a hacer una pregunta. No me importa que me hostiguen. <risa> ¿Cómo sabemos que resucitó okay. y que no se robó a alguien el cuerpo?
4: Sí, ahí te va. <risa> No todo se puede comprobar científicamente. Estamos ahora en una época donde solamente creemos lo que podemos comprobar científicamente, ¿no es cierto? Sí. Y si no lo podemos comprobar científicamente o no había una cámara de seguridad, sí. no lo creemos, ¿no? Sin embargo, no es el único método de poder eh, llegar a una conclusión. Sobre todo hablando de un suceso que sucedió hace dos mil años. Entonces tenemos que basarnos en la evidencia y con los datos que tenemos y llegar a una conclusión. Porque podemos dudar de la razón de Cristo como podríamos dudar también de que Platón escribió... ¿O enseñó algo algún día? ¿Se me explicó? Y pues a ver, demuéstramelo. No, pues tenemos que ir sobre la evidencia que hay. Eh, para mí, la evidencia más fuerte que existe es el cambio de vida de sus propios discípulos. Eso para mí es una evidencia. Discípulos de Jesús que cuando se sale de lo que ellos pensaban que era un rey que iba a traer la paz y que iba a, a liberarlos del yugo romano. Es crucificado, golpeado, destrozado, despedazado, eh, crucificado y enterrado, que hacen lo que es lógico, esconderse, irse, guardarse y nunca más eh, volver a dar la cara. Lo increíble es que tres días después... Estos mismos discípulos empiezan públicamente a decir que Jesús ha resucitado y a dar la vida. Todos los discípulos de Jesús, exceptuando Juan, murieron por su fe. Pedro, que había sentido temor al enfrentar a la crea del sumo sacerdote, más adelante va a volverse a encontrar con el sumo sacerdote, que le va a decir claramente, «Si tú vuelves a predicar de un Cristo resucitado, te vamos a matar». Y la respuesta de Pedro es, pues mátenme porque no hay poder humano que vaya a impedir que yo siga predicando lo que yo he vivido. Cuando Pedro va a morir, lo van a crucificar, fíjate, y lo van a crucificar y dice ah, eres muy cristiano, sigues mucho al maestro, pues le te tenemos una buena noticia, te vamos a matar igual que a tu maestro. Ya que tanto lo imitas, pues te vamos a matar igual, vas a morir crucificado. Y Pedro dice, va, nada más les quiero pedir un favor, una última voluntad antes de morir. ¿Cuál quieres? No soy digno de morir como mi maestro. Crucifíquenme, pero crucifíquenme al revés, porque yo no puedo morir como mi maestro. Eso es una para mí una evidencia. Algo pasó, algo vieron, algo tan poderoso sucedió en la vida de estas personas que salieron a predicar y esa predicación que empezaron 12 personas ha llegado hasta el, estos días. Y hoy, Abril estamos, 2017, sigue habiendo personas que siguen diciendo, dos mil años después, Cristo vive y Cristo cambió mi vida.
0: Voy a llorar otra vez. Final Thoughts. Algo bien interesante que platicábamos en el corte de la media fue el significado de la Semana Santa. Sí. Y nos hizo una pregunta ahorita, Mauricio, fuera del aire, que todos nos quedamos... Nadie pudo jamás contestarla. Pregúntasela a todos. Sí. ¿Qué hace
4: Santa la Semana Santa? ¿Qué es ser santo? ¿Qué significa la palabra santo? Porque la idea que nosotros tenemos de, de algo santo es algo perfecto, algo inmaculado, puro. algo puro, algo sin pecado, ¿no es cierto? Entonces, sí, sí, sí. a ver, imagínate un hombre santo. Es pues, pues alguien muy
0: misericordioso. Sí, más que sí, nada. muy misericordioso,
4: <risas> ¿no? Y, y contemplativo. Y eso es lo que nosotros entendemos. Y milagroso. Y, haciendo milagros, ¿no? Mm. Eh, eso es lo que nosotros entendemos como santo. O un lugar santo, sí, pues un lugar in, 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 inmaculado.
2: Virgen.
4: Sí. La palabra santo. No significa nada de eso. La palabra santo significa separado, significa apartado. Eso significa la palabra santo. Cuando tú apartas algo, cuando tú separas algo, estás santificándolo. Y si lo haces para Dios, pues Dios lo santifica. ¿Por qué? Porque esta Semana Santa, podemos recordar un hecho histórico, Podemos, record podemos llorar al ver el, el amor de Jesús por la humanidad, pero eso no convierte esta semana en santa. No lo convierte en una semana santa. Sobre todo cuando pasan tantas cosas que están tan lejos de ser cosas que, que, que son buenas o nobles o, o, o bondadosas, ¿no es cierto? Para terminar y poder celebrar la semana santa, sería muy bueno que apartáramos aquello que nos hace daño. Que nos separáramos de aquello que le hace daño a los demás. Que recordáramos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y que vivamos en esa santidad que no implica perfección, que no implica no equivocarse, que no implica ser totalmente limpios y sin pecados, sino simplemente decir, me voy a separar de cosas que no son buenas, que no son eh, sensatas, que no son agradables para Dios. Y eso, eso sería... Un muy buen tiempo para empezar a hacerlo en una Semana Santa.
0: Rebeca, me da muchísima pena. Nuestra amistad se acabó.
2: <risa> no me haces bien. No me haces bien. <risa> Vamos a separarnos. <risa> ¿Eh?
0: Qué increíble.
4: Gloria a Dios. Eh, y es un buen tiempo, este tiempo que estamos viviendo ahorita, esta Semana Santa, para empezar a santificarnos. ¿Cómo? No es cambiarnos de religión. Y no es
0: bebiendo en el bebé. No, eh. no es Vamos haciendo hacer ningún rito
4: mío. extraño. Simplemente algo que apela a la razón, al sentido común y que va a alimentar nuestro espíritu. Separémonos, apartémonos, de las cosas que ya sabemos y no necesitamos ya ni siquiera a un sacerdote o a un pastor claro o un, no para diga. saber que están mal. Sería un excelente inicio de Semana Santa y sería un excelente inicio de una transformación en la vida de cada uno de nosotros.
0: Mauricio, ¿qué te puedo decir? Soy tu fan número uno oficial.
4: Ah, pues ya somos dos, yo soy tu fan también, así que...
0: Qué increíble clase nos acabas de dar.
4: Gracias, muchas gracias.
0: Bueno, pues espero que este fin de semana, cuando sus hijos les pregunten, Ma, ¿qué es la Semana Santa? Ya le puedan dar ustedes una cátedra óngale, de lo que es óngale, la Semana posta, Santa. Podcast. O pongan el podcast, si no lo escucharon eh, completo, escúchenlo a partir de la una en Punto de la Tarde, lo subimos a martadebaile.com. Y muchísimas gracias, mi queridísimo Mauricio. No tengo palabras Unas para Unas palabras de aliento para esta Semana Santa, para todos los feligreses que te escuchan.
4: Es eso, es eso. Separémonos, santifiquémonos en el sentido correcto de la palabra. No es un sentido religioso. Jesucristo vino y murió para reconciliarnos con Dios. Todos necesitamos a Dios. Tenemos un hueco en nuestro corazón que no lo, podemos, no, no lo hemos podido llenar con dinero, no lo podemos llenar con eh, la moda, no lo podemos llenar con tantas cosas que tratamos de llenarla y sin embargo tiene la forma de Dios. Solamente Dios va a poder llenar ese hueco y Jesucristo vino para eso y hoy toda la religión occidental lo está recordando. No solamente vamos a recordarlo, vamos a empezar a practicar las enseñanzas del líder más influyente de la historia.
0: Muchísimas gracias, Mauricio. Gracias, ma. El pastor Mauricio Sánchez Scott, que está en redes sociales, por si quieren seguir platicando con él, es eh, arroba Mauricio S. Scott, con T al final, en Twitter. Gracias. Y ustedes no se vayan, cuenta, vientes. Mucho más el resto de la tarde en W Radio.